0: اولین چیزی که اینجا نوشتم نوشتم که فراموش نکنم کنم تذکر بودم که اگه کسی از این جلسه آخره نیسه روشنه درده، افران آره، من
1: دارم
0: چون یه بار آخرین جلسه سری قبل قلیات داستانی یوسفو تو قارآن در مونی صحبت کرده فکر می کنم، من با این فرض صحبت می کنم, کنم, کنم بودم که کلن توی داستان کشی میگذارم. من فرض رو تغییر نمیدم دیگر. یعنی دیگه این که من جلسی کردم که چرا مثلا نکته های مهم یک چیزایی هستن که خیلی شاید واضح نباشن دیگه اینها رو تکرار نمی کنم. من این دور دارم ترتیب میشه. یه نکته. یه نکته دیگه ولی چند دومین بار از من پرسیدن که من فیک من قبلا گفتم که مثلا ادبیات قرآن بیشتر شبیه ادبیات مدرن است تا ادبیات کلاسیک. اینکه تفاوت در واقع سوالا این تیپیه که خب چیزایی تو ادبیات مدرن هست که به وضوح تفاوت خیلی زیادی با ادبیات قرآن داره که خب می درست کاملا درسته. منم ادعایی نیست که ادبیات قرآن ادبیات مدرنه و نباید باشه. مثلا ببینید تو ادبیات مدرن ویژگی هایی که وجود داره مثلا یکی از مواردش اینه که شما توی ادبیات مدرن میگن که خوب نو ایراد میدونن اگر شما یه شخصیتای مثلا بسازید که خیلی خوب یا خیلی بد باشه یعنی سیاه و سفید باشه یعنی اصلا رسما هم همه جا اینطوریه شما نقد مثلا می خونید به عنوان ایراد خیلی اساسیه اثر هنری میگن که اینا خیلی شخصیتای سیاسی شخصیت, شخصیت خوب خاکستری باشه این یعنی نه خیلی خوب باشه نه خب تو قرآن من فکر می‌کنم تو داستان‌های قرآن سیاه‌ترین آدم‌ها و سفیدترین آدم‌ها رو می‌بینه. خب هر دو خوبه. یعنی نه این ویژگی ایراد ادبیات مدرن حساب میشه و نه مثلا ایراد قرآن حساب میشه. در واقع ادبیات مدرن از دید انسانه. انسان حق نداره کسی رو خیلی سیاه ببینه، خیلی سفید ببینه، درمیینه که چیزی که دیدین خیلی محدوده من فکر می‌برم خیلی گرایش و خوبی توی ادبیات مدرنه که شخصیت‌ها رو خیلی سیاسافیت نمی‌کنه من نمی‌تونم تشخیص بدم که یه نفر واقعاً چقدر سیاه یا چقدر سفیده بنابراین طبیعیه که از دیده ما همین چیز کم ویش خاکستریه خود خاکستری پررنگه بخاطر کسری کم رنگی داره یعنی اینکه تو ادبیات مدرن سعی می‌کنه که قضاوت‌های قاطعی در مورد آدما نکنه یه انسانی خوبه ولی قطعاً قرار نیست یعنی کسی اعتقاد داشته باشه که قرآن کتاب خداست قرار نیست که داستانه قرآن دوری باشن و اصلاً اینجوری نیستن منبلاً یه تفاوتای محتویی خیلی اساسی بین قرآن و ادبیات مدرن وجود داره و از ازار فنی هم همینطور همه تکنیکایی که تو ادبیات مدرن هست تو طبعاً نمی... نمیشه تو قرآن بکار برد. من گفتم. شما انتظار رو نباید داشته باشید یه چیلی شبیه مثلا جریان سیال ذن که یه نوع مثلا روایت جدیده اینو تو قرآن ببینید ذهن سیال اینو بودید نداره که بخواد که همچین روایتی رو بسازید یعنی اونا در واقع تکنیکایی هستن که به درب روایتهایی می که حتما یه بشر داره روایت میکن چیزی که من در وقت میگم اینه که تکنیکایی تو قرآن وجود داره به وضوح اصلا تا قرن قبل قبلم سابقه نداشتم اصلا استپولازیت توی روايات اصلا این کنترلی که توی روايات قرآن هست هیچ شباهتی به ادبیات قرون میذوام هم, هم نداره و خیلی چیزایی دیگه نوع استفاده از وزن توی جاهایی که حالت شاعران هم پیدا میکنه من فکر یه جلسه کامل در مورد صحبت کرد به بوزو با ادبیات کلاسیک اختلاف اساسی داره یعنی شما اصلا فرمای کلاسیکو توی چیزهایی در حال شبیه کلام شاعرانه ای دو قرآن هست نمی دونید. در اولین واضحه که باید از نظر محتوا تفاوت‌های اساسی وجود داشته باشه، بعضی از ها اصولاً توی قرآن طبیعیه که به کار نران و در این حال من میگم که بیشتر شبیه ادبیات مدرن. مقایسه بکنید ادبیات قرآن و با ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن می‌بینید که از نظر فنی بیشتر شبیه ادبیات مدرن شبیه از خیلی رو. بذارید اصلا این اینو میذارم بخوام بگم که ادبیات تو قرآن دقیقا همه چیزش که می sagenه مودرن نباید یه نمونه خیلی خاصی معلوم میخوام بهش اشاره کنم قبلا هم گفتم اینی که همه روایتای قرآن به نظر میاد که روایت شخصه به هر حال یه دانای کل به معنای واقعی کلمه اینجا وجود داره که داره داستان رو روایت میکنه و همه جزئیات داستان رو این اصطلاح دا کل رو تو به کار میبرن برای خاطر اینه که شما <تصفيق> مثلا از عبیات قرم تا 19 همو میخونی راوی همه چیز رو میدونی معلومیش اصلا کیه که داره روایت میکنی در چجوری همه این چیزها رو میدونی میدونی که در پنهان ترین مثلا زوایای روح آدم که احساساتی در واقع داره میگذره اینی که اینجور روایت رو میان روایت, رو روایت سوم شخص دانای پر اینکه همه چیز برای راوی روشن توی قرآن واقعا اینجوریه یعنی روایت سوم شخص یه دانه ای داره روایت میکنه به معنی واقعی ولی من قبلا فکر مثال مثالای زدم حالا بازم می‌خوام مثال خیلی خیلی مشخص بزنم که اصلاً اینجوری نیست که روایت سوم شخص توی قرآن باعث شده باشه که اون دانه کل در واقع همه اطلاعات اونطوری که دوغمی مثلا 19م رو ادبیات بود در اختیار ما بذاره شما تو قرآن نمی‌بینید که در مورد احساسات درونی آدم‌ها ان چی فکر کردن و بعدا مثلا نمونش هم داستان ابراهیم داستان یوسف شما هیچ وقت نمیشنید که یوسف چرا این کارا رو کرد خودتون باید بفهمید هر چیزی که به شما نشون میده این, این چی کار کرد چی گفت و چه کارای انجام داد برای همین که یه خوری پیچیده میشه فهمیدنیه که چرا این آدمو دوران این کارا رو میکنه و اینکه در واقع این دانایکل از اختیارات خودش استفاده نمیکنه. که خیلی به اصطداح رو راحت بکنه و بیاد بگید تا آله یوسف در اون لحظه خیلی احساس بدی است و در تصمیم گرفته یه کاری بکنه با خودش فکر کرد بفرم یعنی اصطداحاتی با خودش فکر کرد اینا رو این؟ بله نه من نمیگم نیست از یک مثلا ممکنه به...
1: اوندانشه آره.
0: مثلاً، یه چیزی میگه که اونجا حالا درسه که تو دل داره میگه یا بیرون داره یعنی به برادارو داره فعلا من حرفم این روایت سوم شخص خیلی کنترل شد از در اطلاعاتی که به شما داره میگه حتی داستانی روسف که خیلی خیلی داستانی که اطلاعات به نظر میاد و دارن عرضه میشن کاملا باز جدی دیگه شما درصد بالای از اطلاعات رو که وجود داره رو میبینید که بهتون نمی شما خودتون در واقع از روی همین کنش شخصیت ها و فرقهایی که به هم میگیم میزنم دقیقا که تو درونشون چیزا رو میگذاره اصولا اینجوری یعنی همین که تو می‌گردی مثلا تو زینه که یه مورد پیدا می‌کنی که یه چیزی شبیه این که بارده اینجوری یعنی یه چیزای وجود داره بنابراین اینا روایت های ثقوم شخص هم دانه های کل باقی اینجا داره روایت میکنه. اون قدیمی دانه کل نبودن ولی همه می میگفتن. اینجا روایت سوم شخص خیلی کنترل شده است. من قبلا این مثال مصاحخد رو دادم که حتی نحوه اطلاع دادن میشه طوری تنظیم کرد که یه روایت سوم شخص شبیه روایت اول شخص بشه. شما کافی که یه قهرمان خودتون انتخاب بکنید از دید اون به چیزهایی که می بینن رو روایت کنید. یعنی من اگه مثلا سوم شخص باشم ولی خودم بکنم اینکه بگم که این آدم چی را کجاها رفت مثلا اون یه جوری شبیه میشه که این آدم داره روایت میکنه درسته من البته اینکه دوباره این بحثو دارم تکرار میکنم به هر از یهو فکر میکنم خیلی مهمه چون این خیلی دیگه این کنترل کردن روایت سوم شخص خیلی چیز دیگیه واقعا نمونهای قدیمی اصلا ندید یه چیزی 40 سال اخیر به عنوان یه تکنیک خیلی خوب که هم از مزایای سوم شخص میشه استفاده کرد در عین حال میمون حس مثلا اول شخص به وجود آورد اول شخص خیلی درباره تو از خیلی جهات ویژگیای جالبی داره. مثلا یه جوری حس صمیمیت ایجاد می‌کنه. خیلی کارا میشه کرد. یکی میشه این رو تلفیق کرد. یعنی شما سوم شخص روایت کنید ولی اطلاعاتتون طوری در واقع در اختیار خواننده بذارید که یه جوری حس این که از دیدی یه نفر داره به ماجرا نگاه میکنه به وجود این نمونه خیلی قدیمیش داستان سرخوسیار هست. خیلی داستان کلاسیکه. یعنی نمیخواهم اینجوریه ولی واقعا مثلا شما توی داستان سرخستی ها وقتی که پرزن جنگ, جنگ رو داره تشریح میکنه مثلا از اینجوری نیست که از دور نگاه کنه و جنگ رو تشریح کنه حالت اون آدم توی این جنگ که شما میدین اینکه از پایین دار از لابلای آدم‌ها دارید جهان نگاه می‌کنید نه اینکه مثلا فلان لش اصلا توی داستان ها شما نمیفهمید که اون تحرکات نظامی چطوری دارن انجام میشن دقیقا این صحنه رو الیته می مثال میزنم اینکه که این چیز معروفیه که عین همین جنگ و ویکتور هوگو توی میانواران خودش توصیف کرده دقیقا مثل اینکه درودی روی یه کوه گذاشته شده و شما دارید می‌بینید که این لشکرا چجوری حرکت می‌کنن و نتیجه نهایی چی میشه مثل تماشاگر فوتبالی که دیرون هست داره مثلا از تلویزیون هستن نگاه میکنه اون سیاهی دا... وسط میدان نبر و اون کنویزی اینا خیلی نیست مثلا حتی زیبایی هم مثلا توی توصیف دیگر روگا هست اینکه که اون لشکر رو مثلا تشبیح میکنه به یه چیز نمیدونم دوبارگرد و قبا رو دیار از نظر میاد و یه لحن شاعرانه هم به خودش میگیره و شما همیشه در واقع مسلطید به اینکه کیا دارن میبرن کیا دارن میبازن ولی تو داستان استاندارد اینجوری نیست. یه ای آدمی اون وسط دیر افتاده مثلا هرش در واقعه در. یه نمونه در واقع اینه که لزوما داستان سوم شخص اینجوری نیست که همیشه از راه خیلی دور در واقع وقایع رو ببینه و اون حس و حال مثلا اول شمس رو پیدا نکنه. بعداً یه دفعه قبل مثال دادم از یک داستانه هنری جیمز که همین داستانی که خیلی به طور خوبی در واقعه این کار رو انجام میده که روایت رو از روایت اول شخصی که کودک روایت بکنه روایت سوم شخصه یعنی همیشه شما اطلاعاتتون یه جوری محدود به چیزایی که اون بچه می‌کنه در این حال یه جایی بخواد مثلا یه ذره از خوبی مزایای سوم شخص استفاده بکنم می‌کنه ولی اصولا اینجوریه که اکثر چیزا در واقع یه جوری در محدوده فهم اون عالم. حتی وقایعی توی این داستان روایت میشن که اون بچه‌تون صحنه نیست ولی باز روایاتو مثلا بخواید نگاه بکنیم به بچه بگن این همون قدی یارو تو داستان انگار ما می‌فهمیم که اون بچه مونده در واقع یه جوری من می‌خوام سوم شخص دیدن در روایت قران لزوما به معنی که به معنای قدیمی سوم شخص دیدن های کلا نیست اصلاً نیست یعنی به شدت اطلاعات یه جوری خاصی منتقل میشن و یه ویژگی کاملا مشخص اینه که تو دادن اطلاعات خیلی امساک میشه شما باید رحمت بگشتید به توی داستان چی داره میگذارید آدمو چیکار چی دارن چه برسه آلا مثلا اون لایه های پنهان تر داستان رو بکنید اون یه نمونه خیلی خاص که میخواستم بگم که دیگه واقعا به نظرمانی نمونه شبیه همین چیزی کاری که امی جیمز میکنه یعنی به شدت ما دیدگاه به دیدگاه دید آدم محدود میشه داستان زلغرنه این فا اینی دوست در واقع روایت اولش اخت شما همه چیزو از دید زلقرنین میبینید حتی اون چیزی که اون میفهمه رو در واقع ایجاد روایت نمی‌کنه در حد فهم این داره به دنیا نگاه می‌کنه نگاه می‌کنید بدون من اینکه یه ویژگی خاصی همین داستان داره از نوع م... مثلا فرض کنید ببینید که مثلا زلقرنین سخر می‌کنه به این ورا اونجا میره مثلا یه جایی شبابا می‌بینی که میگه که میرسه محل غروب خورشید، جایی که خورشید غروب میکنه می میگه وجده ها حق با فی این هنه میگه فعیلی که به کار میبره دیدن همه هم اتا هم نیست وجده ها این اینجور دریافت این شما دریافت های زلغرمین و از جهان جهانی که دوش داره سفر میکنه میدین و مرتب این فعیل وجده ها توی این داستان تکرار میشه یه جای داستان قرآن دیگه نمیبینی که خیلی تاکید این باشه که این چه چیزی رو داره در مییابه در, در جام یه چیز کاملا اشتباهی رو داره درک میکنه این یه جایی رفته و حالا اینکه واقعا باورش شده که همچین چیزی دیده یا نه اصلا مسئله نیست چیزی که داره نقد میشه اینه که این یه جای میلسه که اینجور در مییابه که خورشید در یه چشمه ای داره غروب میکنه ما میدونیم که اینجوری نیست. مثلاً سر, سر قرآن هم خشودی یه جرم آسمانی هست که توی فلکی داره حرکت می‌کنه. بنابراین اصلاً چشمه‌ای در کار نیست. ولی زلقرنه چی دیده؟ چه اینجور دریافت کرده؟ مثلاً ممکنه واقعاً فرضاً دریاچه‌ای که بالای کوه‌ها تشکیل میشن، کوه‌های آتش‌خوشانی، خیلی صحنه عجیبی این شکلی دیده. خورشید مثلاً یه جوری واقعاً انگار داره وارد این دریاچه میشه. مثلاً تصور بکنید که من همیشه احساسام اینه که این پیش از اینکه یعنی یه خاصیتی که داره اینه که یه جوری در واقع یه محلی رو داره مشخص میکنم شاید ما بتونیم بفهمیم چیز کجا هست که اونجوری تصخیر میشه توی کره زمین پیدا کرد به شما اگر اینجا وایستید کاملا یه چیز رو در واقع درک می‌کنید انگار خورشید داره میره توی یه چاله آب حالا میتونه چاله نباشه خیلی بزرگ باشه تا به دریا میشه داره. این که اینجا در واقع چیزی که زل... از دید زول قرنی اینجوریه که ما خورشیدو که داره توی یه... چشمه ای دلالو غلودیه. و هم یه ادا پیدا می‌کنیم. باز هم همین فعل مراتب تکرار میشه و وجدا اندهوامون. همین همش در واقع میره به مطلع شمس میرسه و اونجا قوم قومی رو باز با فعل وجدا 4 پنج بار هر چیزی که روایت میشه چیزهایی که زلغرین دلیل می‌بینه و میذنه. و اینا با بقیه چیزهایی که تو قرآن مورد مثلا فرض کنید خورشید هست کاملا متفاوته. قرار این دقیقا یه داستان که دیگه به طور کاملان مشخص شما دریافتاتون تون محدود به دریافتایی که نه تنها چیزی که دیدی حتی چیزی که حس می‌کنید دریافت می‌کنید محدود به چیزی که اون داره می‌بینه و دریافت میکنه مرطا هم داره این تاکید میشه که زلقرنین در واقع چه چیزی رو درک می‌کنه از این چیزایی که می‌بینه این واقعاً دیگه یه داستان یعنی در واقع یه داستان سوم شخصه مثل که زلقرنین نوشته باشه بچو جوگانے کے سفرنامے میں نوش یہ یعنی چیزای دیده بود عین یعنی روی تعبیر کردو بود برای خودش بنابراین ما با این محدود کردن اطلاعات به نفر یک نفر دقیقاً میتونیم روی چیزی شبیه خیلی خیلی نزدیک به خودش برسیم احساساتش رو درک بکنیم یه آدمی خیلی خیلی قدیمی که در واقع داره دنیا رو یه دوری سیر می‌کنه و این یعنی چیزای عجیب غریبی هم بنابراین من این رو به مثال خیلی خاص که با این فعل وجادا مرتب در واقع هیچ جا نمیگه که حتی دید فعل بویاتش می کردن دیدیم ما به محدود به دیده ها نیست ما محدود دریافت های زرقنمین هستیم از چیزایی که تو دنیا داریم این کاملا یه نمونه خیلی واضحه برای یه عبارات سوم شخصی که دیگه به طور کامل یه جوری انگار در حد روایت اول شخصی بدون این زرقنمین بهات نمیکنه ولی ما چیز رو در واقع در زیر زرقنمین داریم میبینیم و اون یکی داستان سوره کاه داستان موسا و خضرم تقریبا همین حالاتی داره شما همه اطلاعاتی که در حد اطلاعاتی که موسا داره می‌دونه چه اتفاقای کلا داره می‌افته ما هر چیزی که اون می‌بینه رو می‌بینی نه چیزهایی که واقعا هست و کی داره رو می‌شتویم که همه صحنه‌هایی که می‌بینیم صحنه‌ایه که موسا توش حضور داره و که داره و حرف یکی داره می‌زنه اصلا چیزی غیر از چیزی که موسی تو صحنه نمی‌بینه در نیست خب اینکه من میخواستم بگم که در مورد ها این محدود شدن به سوم شخص دووارا خیلی محدودیت اساسی نیست اون هر سوال مثلا اول شخص و اونا رو باز میشه به وجود آورد چی میشه دوم شخص دووارا دوم شخص خیلی خیلی روایت خاصیه یعنی واقعا یه داستان خوب پیدا بکنید که دوم شخص روایت شده باشه به ندرت اصلا یه داستان خیلی خیلی خوبه، دوم شخص یه داستانی از فوهنتس به اسم آآرآ واقعاً داستان فوقالاگی، یعنی yani شما میخونید یه جوری این دوم شخص روایت شدنش خیلی خیلی, خیلی کمک میکنه به
1: اینکه
0: یعنی مثلا میگه که میری توی رهبه خانه میشین یا میبینی که باید حرف میسن یعنی همیشه خطاب به خوانندس به عنوان یه شخصی که باش صحبت باشی خیلی درگوردنی سخت <تصفيق> بله آره ایشون خیلی به کالدینو علاقه نمیدونه من را زیاد کالدینو نخونم خب این یه نکته ها هایی که از قرمون دود آه یه نکته دیگه من در فقیقه قبل اشاره کردم در مورد اینکه چرا ذکر زنان توی قرآن کمیابتر از مرد است. به واقع یه شخصیت زن اصلی توی قرآن داریم فکر می‌کنم باز این نکته‌ای که من گفتم اینکه اصولاً میل به ثبت شدن در تاریخ خطی به اون تاریخی که ما الان میفهمیم میل مردانه است یه ارجام به مقاله ای از کریسته با دادم فکر کنم باز یه اولاً سوالایی میشه احساس میکنم خب یه چیزایی ممکنه خیلی بد فهمیده شده باشه اصلا این چیزایی هفته که برونگراه بودن یا درونگراه بودن زنها نداره زنها اصولاً فکر کنم در از م اینکه زنها یه جوری من گفتم که توی مثلا قطب غیب و شهادت به غیب مثلا در مقابل شهادت متمایل اصلا مرگا بیشتر به بیش شهادت این اصلا که رب تویده اینکه درون میدرام درون میدرام اینکه من حالا این نقطه خاص که ثبت شدن توی تاریخ خطی تو اون مقال کویستوا در واقع حرف یکی از چیزهایی که معمولا خب حرف توی کنان صوری یه حرف یکی یکی از فرکاش که در عنوان مواله ارزش گرفته شده زمان زنان اینه که دو نوع زمان تصور از زمان وجود داره یکی همین زمان خطی ما باشه تاریخ میمیسیم خیلی کار رو انجام بینیم یه جوری زمان به اصطلاح چرخیی و یادواره دید. چه زنها به گرایش داره بیشتر به اون زنا، زمان چرخیی یعنی کمتر مثل مردا به یه تاریخ خطی در فکر د یعنی <تصفيق> یعنی اصولاً به تکرارها ما ما مراتب توی زندگیون تکرار دو های رو در نظر می کنن مثل شب و روز چیزای پریودیک زیادی اینکه این که چقدر اینه که وقتی که مثلا یه شب تموم میشه روز بعد میاد دیگه در برای چرخه افتادن مثل که یه چیز, چیز جدید شروع شده ما با هم میرن سری یعنی امروز امشب شب مثلا 11 سپتامبر فردا میشه 12 سپتامبر، شبو با اون شب خیلی مهم در... حوالی رو بیشتر در نگاه می‌کنه. این چیزی که اون مقاله ادعا می‌کنه که بین این دو تصور از زمان زنها بیشتر گرایش به این تصور ده. خیلی چیزایی میگم تو اون مقاله میگه من, من حرفی که زدم، ارجایی که اونجا دادن بیشتر از این که این میل به ثبت شدن توی تاریخ یه بازی میل است. خب. چون فرهنگ مردانه میل رو الان نمیگم که مثلا زن ها خیلی اصلا, اصلا تاریخ خطی رو مثلا کار ندارن، نمیخوام توش سخت بشن همه در واقع الان مردان میده زن های دوری، نرمزال های نردان روز شده که مربعه خیلی زیادی نگراشه هاشون در عد خداگاه شدید نگراش های است هست و ناخداگاه شدید نیست برای همین که در تناقض به سر یعنی نرم که این شده با سخت افزارشون سازگار نیست چیز پیدا میکنه دوباره مجبورم ری انستال کنم. من خب رو مردان این تصوراتی که اصولا سخت شده توی فرهنگ تصورات مردانه است. فرهنگ اصولا مردا توضیح دادن. فرهنگ فرهنگی سخت شده رو من نه فرهنگ. خب اینا 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 اینکه زنا تمایل مثلا به گلوه کردن دارن ولی ندر کاری مثلا کردن توی محیطای کوچکتر من اصولا زنا با محیطای تر راحت بزرگ مثلاً یه جوری روابط دو به دو و یه خود رو بیشتر داشت تمایل میشوند یا که بگم دادن <تص-> تاریخی داریم صحبت می‌کنه ولی هنوز چیز دیگه هنوز موضوع اینه که اون به اصطلاح سخت سخت‌افزاری و ناخوشایندی مونده فقط به دلیل حضور توی جوان مردان است که خب تغییرات اساسی درoverline وجود داره خب این یه نکته آها یه نکته‌ای که سوال نداره ولی من خودم ایمیل دارم با هم صحبت بکنم فکر کنم یک از آخرین چیزهایی که جلسه قبل گفتن این بود که و یه چیزای شبیه میان نویس میشه ریتم داستان کنترل کنه مثلا حس گذشت زمان به وجود آورد میشه یه جوری مثلا گسست عاطفی رو نشون داد مثلا مثالی که از یشی گورو زدم یا مثلا فرض کنید شما اصولا به جای میتونید ازش استفاده بکنید یه صحنه‌تو ممکنه به صحنه دیگه از زمانی نزدیکه ولی شما میل دارید که یه جوری این صحنه به حالت عاطفی رسیده که نمیشه خوب کرد با صحنه بعدی میدید داریدون وحصت یه چیزی باشه که این دو تا اصلا بایی ددا ممکنه یه قطعه ای از داستان رو بیارید با ریتم کن یا اصلا یه چیزی شبیه میان نمیسه. تو قرآن پر از چیلویه. از یه چیزهای شبیه میان نگیسه. یعنی داستان که داره روایت میشه، یه میاد که تیروز داستان نیست. مثلا یه چیزی که میشه تا, تا اینجای داستان که خوندی گرفت یا اگه اینو, ب... اینو بدونید و بعدا برای داستان رو بخورید یه حالتای اینجوری مثلا توی قرآن مرتب هست که یه گزاره های کلی خارج از روایت درواز ظاهر میشن من به عنوان مثال این ای که اول داستانی روسوف هست اینه که بین صحنه اول و سحنه دوم واقعا به نظر میرسه که فاصله زمانی وجود داره یه جمله اونجا هست که این حس فاصله دار بودن این دوتا رو دارباقی نجوری به هم میرسوند من فکر میکنم هر کسی که این داستان رو بخونه آه اون نکته ای که میخواستم بگم مییم نکته جدید. هم به این اشاره کردم. اینکه اصلا مهم نیست که شما این چیزی رو مثلا این تکنیکال رو می فهم میگ میفهم تو هنری لازم نیست که شما بدونید که مثلا میشه با این میان نویس چه کارایی کرد. مهم اینه که هر کسی که بخونه به دلیل وجود اون گصی که مثلا به صحنه وجود داره. حسی که بهش دست میده اینجا مثلا یه جوری حس گذشت زمان هست یعنی شما از هر کسی که داستانی میخونی چند بار با دقت خونده باشه بپرسید که به نظرت مثلا بین صحنه اول دوم دو چقدر فاصله زمانی هست احساسش اینه که کم نیست شاید نتونه استدلال بکنه که چرا این حس بهش دست داده ولی خود به خود شما وقتی که داستان میخونی وجودی همچین چیزایی به طور ناخودآگاه در در شما احساس گذشت زمان ایجاد میشه قرار در واقع چیزایی که حسش به راحتی ممکنه منتقل بشه رو یه جوری دارم خداگاه میکنم بنابراین ممکنه حالا این توضیحات باعث بشه پیچیده به نظر برسه و کاملا نباشه ممکنه مثلا حس رو زمان به دلاله دیگه ای داره القا میشه ولی من میگم که این این نوع در واقع کار تو ادبیات این حس رو ایجاد میکنه نموناشه به نظر من اینجا تو صحنه اول و دوم که داره رشد میشه کاملا شما... من قبلا یه جاهای دیگه ای که مورد داشتم صحبت میکردم. رو رمان چجوری استفاده کرد دقیقا فکر میکنم مثال های در یعنی کات های خیلی خیلی به اصطلاح شام یعنی یه سحنه با صحنه دیده و جوابای خیلی خیلی سریع که با ریتم تند عدا میشن مثل مثلا این که هر بخون داره دعا میکنه که مثلا از خدا طلب و مدخرت میکنه و بعد این بلا فاسده تا جملش نامون میشه این عبارت میاد که فقط فرمه از الرید اینجوریه که اون یه خود طول کشیده ولی این جواب خیلی سریع این خود به خود حس این میاد که به سرعت اینو بخشیده شود یا باز جاهای جا دیگه، مثلا میگه جوابی که اسماعیل به پدرش میده وقتی که میگه که من تو خواب دیدم که میخوام که سرتون میبرم زپت میکنم بلا فاصله یعنی بدون اینکه هیچ چیزی این وسط باشه میشه شما یه جمله اونجا بیارید مثلا بگید که اسماعیل از جای خودش بلند شد یه حسی از اینکه انگار یه فکری کرده یه تعملی کرده وقتی که بلافاصلی جمله ابراهیم تموم میشه این جمله سریع رو میشنوید که ربف تو اومد این کاری که به اهم شده رو بکن از هیچ فکر نکرده این بلافاصلی که این گفن جواب این حس الگاه وقتی شما دو چیز رو بلا پشت هم میارین ریتمی سریه یه جوری احساس با... بدون تعمل بودن و سریع میدن اتفاقات در نظر شما همینجا حالا یه جایی هست که میبینید چجوری مثلا ریتمی خود تر میشه از یه تا مدتی میگذره و شما هیچ روایت قطع نمیشه یه قلققی نیوفته همینجور تا این براداره کار خودشون بکن تا اونجا همین جوری پشت سر هم در واقع ردیف میشه و خیلی با سرعت زیادی این روایت پیش میره تا جایی که یوسف باید میشه اونجا باز دوباره شما این سری روایت ها بینید که به وضوح نشانه گذشت چندین سال این یه ای که اصولا هر چقدر هم یه نفر توی یه کار هنری حرفای پیچیده بزنه این معنیشی نیست که داره درک اون اثر هنری لازمی که این پیچیده دیاره نفر درد بکنه اثر هنری خوب، حسش منتقل میشه بدون اینکه شما تکنیکال ها رو بشنید مثلا واقعا تکنیک یه چیز خوب توی اثر هنری اینه که تکنیکاش خودآگاه نباشند لازم نباشه که شما خیلی چیزها در مورد تکنیک های عدای بدونید تا لذت ببرید که مثلا اینجا مثلا فرض می توی سینما یه باید هزار تا فیلم دیده باشید تا این حرکت دوربین خاص اینجا مثلا برای کنید یا یا مهمیدار باشید خود حرکت موجینی واقعا معنی نداره به این دلیل معنی داره که شبیه هی حرکت موجینیه که فرانی مثلا سی سال کش انجام بده خب باز من این نکته ای گفتم در مورد اینکه سن یوسف به نظر من تو قرآن که ذکر نمیشه موقعی که این اتفاق داره میفته با سن یوسف توی تورات اختلاف زیادی داره یوسف توی تورات قر... 17 سالشه وقتی این اتفاقا میفته در حالی که به نظر میاد که توی داستان و قرآن خیلی خیلی کوچیک‌تر از نه واسه این سن متعدن آیا سؤالت با توجه به اینکه کلا سنای تورات زیاده کرده، میخوام یه چیزهایی فقط بگم که مطمئنیتون بکنم که یوسف توی قرآن سالی نیست، نوجوان نیست. تا در حد مثلا سال شده باشه. یکی خب آره اینکه چجوری میشه توجیه کرد میشه
2: تورادی
0: تورادی نه 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 من به نظر من همه سنه های تورادی جولیا. ممکن ممکنه مثلا نوع تاریخ نگاریشون با ما فرق داره من نه من نمیخوام بگم که توراد مثلا اینجا اشکال داره من دفعه قبل هم گفتم مثلا یه جوری شاید همه سنه های تورادیو نسک بکنیم ما برداشتمون شاید از اینکه سال و تاریخی که اونجا ذکر میشه اشتماسیم نمیدون شاید واقعا من من توجهی ندارم الان میدونم که اینجوری یعنی به وضوح همه جای توراکس سننا خیلی بالاست چون عوض کردن نه نه واسه ممکنه واقنم من داخل قبل نمیدونم ایش توضیحات ممکنه واقنم میگرا فر اینجوری همیشه سننا خیلی بالا دارن عوض کرده باشن خرواقاتی باعث شده باشه معلومه اینجوریه سنا خیلی خیلی تو سینمون بالا از دنیا میرن خیلی تو سینمون بالا بچه‌دار میشن صادق اوندهی سالش 10 دار بله. بله. بله؟ <تصفح> <تصفح> یعنی این آره حالا یه من کاری به اینا ندارم. من چون خیلی حظی تاثیره. اینکه تو قرآن توی تورات نوشته که هر اینکه توی تورات نوشته که یوسف 13 سالش بود. تو قرآن هم که دوران نغل فرض رو برای میذارن که وجودام این سن درا من camera غلطه. یعنی نشانهایی که قرآن وجود داره من مهم برام. میکن. تجزیه تصوری که از یوسف داریم با 100 سالگی نمی‌خوره با اینکه سنش زیکشه میشه من دو تا چیز دقیقه قبل گفتم اینکه میگه این که لحن ابتدای سوره اصلا یه جوری به نظر من لحن پودرکانه ایه های بزرگ این شکلی معمولا تو سنین خیلی پایین‌تر دیده میشن این دو تا رو حالا بذارید کنار این چیزایی خیلی واضحه که وجود داره اینکه برادرها از پدرشون اجازه میگیرن که چیکار کنه یوسفو فردا ببرن که یرتع و یعلا دارن یوسفو میبرن سهرا که خود بازی کنه بچه 17 ساله ایک آدم از پدرش نمیاد اجازه بگیره که اینو بده به ما تا پدرش کرده من نمیدم که بیاد سهرا بازی کن. تو این اصلا بازی کنه اصلا توی بازی کنه اینکه این واقعا این نیست و اصولا یوسف حالت میرفع داره در مقابل برادر کاملا اصلا اینجوری نیست به نظر مقابلتی مقابل بکنه خیلی دید. خیلی خیلی بعین دیرم شما با تفور این که این داستان در مورد یه بچه هی، جوانی 17 سال هست بخونید اونید این با خیلی چیز آمانی جودن این کسی که از کاروان میاد می و سس رو و یوسف می بینه، میبینه عبارتی که میگه میگه هازا قلام، قلام یعنی کودک دیگه یک بچه مثلا بچه است نه به معنای غلام به معنای کسی ببردست
1: باز
0: کشیده بالا و بعدم تا دیده که بچه ای مطمئنه بچه ای و اینکه عزیز مثل یوسفو وقتی که توی بازار بردا خریداری میکنه میاد به زنش میگه که رو به عنوان فرزند انتخاب کنید خیلی دعیده که نفر یه نفریه جوان هیده ساله رو به عنوان فرزند انتخاب کن معمولا دیگه حالا مثلا 7 8 سال اینجوری دیگه بزرگتر بشه تمایل به اینکه به صورت فردی انتخاب بکنه اینا بنظر من کلا اینا نشانه هایی اینه که یوسف تو قرآن سنش خیلی کمتر از اون چیزیه که توی تورات نوشته شده من کلا در مورد سنای تورات احساسم اینه که اصلا شاید بدفهمی وجود داره که شاید تو گاه شماری تورات مثلا یه جور دیگه است نمی‌دونم در حال یکی دو مره همه جا اومده سینا تقریبا با هم خوب بریم تو سراغ حالا این چیزایی که من واسه چیزایی که مختصر گفتم می‌خوام یهش تاکید بکنم یکی اینکه اصلا یه چیز خیلی خیلی مهم توی سراسر قرآن مخصوصا حالا توی روایتایی که دو قرآن هست اینه که شما توی این روایت ها قراره که عادت بکنید که همیشه در واقع یه جوری از همون دیدگاهی که خدا به دنیا نگاه میکنه و به اتفاقات دنیا نگاه میکنه نگاه کنید اصلا این یه چیزی که من فکر میکنم خیلی برخب توی یه در مورد صحبت کردن به از دیجهگی های قرآنی هم. اصلا قراره که به ما یاد بده که چجوری موقعیت های مختلفی روشیش قرار میگیریم یعنی این یه چیز کل... کاملا اساسی توی قرآنه و توی داستان ها هم بوضوح اینجوریه یعنی احساس این که خداوند داره این صحنه رو روایت میکنه برای ما خود به خود این در واقع اولا همه چیز از دید بالا داره نگاه میشین یعنی شما مثلا توی این داستان من در واقع در مورد این قبلا توضیح دادم تو جلسه قبل که شروع داستان با یوسف و یعقوب باعث میشه که شما همیشه از این کانال در واقع داستان از اون رسمتی از همون ارزش هایی که در مقابل خداوند نظر عرض خدا ارزش هستن یوسف و یعقوب آدمای خوب ماجرا هستن از همون کانال همیشه دارید به داستان نگاه میکنید نظر عاطفی با اینا هستید برادرای جوری به نظرتون بیگانه هستن این حس از بالا نگاه کردن از دید خدا در برای به وقایع نگاه کردن یه چیزی که به نظرم خیلی مهم میگم یه جوری شما تمرین داشته باشید که همیشه خمه داستانا رو هم اینکه همیشه تو این رو ببینید بعضی وقتا خیلی به وضوح در واقع مش تاکید میشه که مثلا میگه که اینا کاری کردن و غافل میذنن از چی غافل بودن از این که من الان مثلا این کسی که الان داره براتون روایت می کنه اونجا بود و داشت می دید و اینا به این چیز نگاه نمی کردن در واقع شاهدی که اونجا وجود داره و اگرم تاکید نشه میگه این حسی که کلا باید وجود داشته باشه موقعی که شما دارید یه داستان می خونید این که همیشه شاهدی وجود داره و اینا بعضیا میبینن کاملا شخصیت های قران یه نمی بینه نمی جرا رو و چشم نمی بینه همه دیالوگ ها در واقع اینجوری شکل می گیره در حضور خدا دارن حرف می و میدونن که الان خدا اینجا هست مثلا میذار حالت که تاکید میشه مثلا شما دیالوگای که ببینید موسا و فرعون هست به این دلیل خیلی این حس توش زیاده اینکه قبل از اینکه موسا راه بیفته بیاد پیش فرعون خدا بهش میگه یه می برو پیش فرعون من با تو هستم اسما و عرا میشون و میبینن دیگه شما وقتی میخونی بیگی ناچاری دختی که موسا رفت یه چیزی خدا بهش گفته دیگه یه جوری اطمینان داده که من همیشه هر که تو بری هستم و میبینم و میشنم یعنی اون حضور خودش رو در واقع به شدت اعلام کرد یه جوری که فراموش نکنم دراره که خودم، در موسا فراموش میشنه ما هم که همراه موسا فرقای به طور طبیعی جذبی میشیم که همیشه چون فرم داره سرمترم میگه دیگه فرون متوجه این شخصیت عظیمی که حاضره و میدین و میشنوی نیست هر خودش مثلا چیز میکنه شروع میکنه یه حرفای یک گنده گنده زدن که فرقا میکنه هم ما همراه موسی میدونیم که اینچ کار نمیتونیم یه جوری به دلیل اینکه این حضور خداوند اینجا خیلی اعلام شده. همه اینجا اینجوریه. شما خیلی مهمه که یاد بگیرید که مثلا همین صحنه اولی که برادرای یوسف دارن توتال میکنن اینجوری در واقع داستان رو بخونن. داستان این ببین ببین چی دارن میگن؟ در محضر خدا دارن در مورد یه خدا در مورد یه کسی یه تصمیماتی گرفته. تو این به دلایل مثلا باید به تعبیر احادیث یاد بگیره به یه جایی برسه. حالا اینا نشستهن مثلا میگن نمیدونم این پدارو اینو بیشتر دوست داره و نحمه و اسبتا ما مثلا ما مرد جنگی ما مثلا اسب چی کاملا پرتو پرابارم این که اسب یعنی چی خیلی سعی میکنن دقیقاً میگن معنی درست حسابی نداره از این واژه‌هایی که مثلا آره دیگه من اصلا فرق نمی‌شه دوره‌ای این واژه‌های خیلی ممکنه مد بشه و معنی درست حسابی هم نداره شاید در یک قرن نفهمن اون واژه دقیقا به چی دلالت می‌کنه یه 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 واژه‌ای که اینا برای خودشون دارن به کار می‌برن یه عده آدمی هستن که مثلا اوسته به یه گروه خیلی منسجمه ای که یه چیزی شبیه گنگ مثلا به جوان می‌گویند افتخارشون افتخارشون یه چیز خیلی خیلی چردوپران دیگه که ما ما اوسته هستیم پدرم دارن پدرمونو بیشتر دوست داره که ارزش‌هاشون رو دارن نشون می‌کنن این حالت حفلاتی که تو صحنه هست و بعد همینجور ادامه پیدا میکنه اشاره میشه به اینکه اینا در واقع بجوری در حال غفلت هستن هم در واقع اینا همه چیزه دیدید همین اینه که شما دنیا رو زندگی خودتون رو همه چیزو در واقع با این فرض که کسی شاهده و میبینه و حتی نه تنها یه عده‌ای که قرآن هستن که نمی‌بینن و یه عده‌ای هستن که می‌بینن این واقعیت رو که شاهد بزرگی همیشه وجود بزرگ داره اینکه یه دنی تو شخصیت‌هایی هستن که می‌دونن که حتی ممکنه ذکر بشن در کتابی که بعداً میاد اصلا یعنی این دیگه دا... این, این داستان که داره اتفاق میفته این حرفی که من دارم میزنم ممکنه یه جایی در ذکر بشه کلا همه چیز در کتاب گم میشه و یه بخشی از این کتاب در اختیار آینده یعنی یوسف شاید در سراسر عمرش که ممکنه به حدی که خیلی قشنگ داره رفتار میکنه یه جوری تبدیل به موجودی بشه که بعدا در اون کتاب نهایی که در اختیار مردم قرار گرفته میشه ذکرش بیاد سطح خوشیاری این آدمایی که تو این ها هستن خیلی با هم یه فرق می‌کنه. یه ایده اون حقیقت اصلی رو بینم و یه ایده دارن در واقع بدون اینکه بهش توجه بکنن رفتارای خودشون تنظیم می‌کنن. یکی در حال یاد گرفتید که یعنی تمام قرآن مخصوصا داستان ها کاملا این ویژگی توشون هست که به ما آموزش بدن که همراه با خداوند در واقع همه وقایع رو ببینیم و نکته دیگه آها این که من با توجیب ویژهگیی که در ما در یوسف که مثل یه نوع عددیه که شما شبیه اینه که یه خیلی طولانی از زندگی آدم کل روایت زندگی آدم رو قطعه های رو جدا کردن و اینا رو برای ما روایت میکنن و این نحوه جدا کردن یه طوریه شما خیلی از چیزایی که روایت نمیشه رو میتونید به رضوح حس کنید و بفرمید میخوام بگم که لازمه واقعا به نظر من لازمه یعنی که از طرف عاطفی یه جوری با این داستان بتونید همراه بشی خیلی چیزهایی که اینجا دا ذکر نشده داره ولی معلومه که چه اتفاقی افتاده رو واقعا یه خورده برای خودتون با تخیل خودتون بسازید مثلا ما بین همین اتفاقی که نیفته که یوسف این رویا رو میدینه تا این اتفاقی که نیفته می که میندازن توی چاه تقریبا میتونید حدس که چه اتفاقایی تو کنعان یعنی مثلا لحظه‌ای وجود داره که یعقوب به یوسف بیشتر توجه می‌کنه به برادرهاش کمتر توجه می‌کنه اینکه یوسف اصولا چهجوری موجوده چون لوسه یه جا توصیفی از اینکه یوسف چرا اصلاً پسر خوبی ارائه نمی‌شه یا ببین هیچ ذکری از اینکه یوسف و برادرش چقدر در آتفی با همی جذره عاطفی وابسته اصلا نیست. ولی بعداً متوجه می‌شیم که ما توی داستان میفهمیم که جلوی جداد شدن این دو نفر اصلا خیلی خیلی از عاطفی فاجعه بار بوده بنابراین این جزء چیزایی که ما الان می‌تونیم تصور بکنیم این محیط خیلی خیلی عاطفی بین یعقوب و یوسف و من مثلا شما از این همه رنج دوری که یعقوب می‌بره می‌تونید بفهمید که چقدر توی این دوره‌ای که ما ازش در واقع چیزی نمی‌شناویم روایت عاطفی در اینجا برقرار هست و بین یوسف و برادرش می‌تونه من می منظورم چی یعنی یه دور که این داستان رو تا آخر یه تصوراتی پیدا می‌کنید از اینکه چه جوری گذشته این وقایعی که روایت نشده اند و یه جوری حذف شده این کار برای خلاصه‌کردن ولی باهم فقط مسئله خلاصه شدن نیست اینجوری داستان چی؟ درمی ولی آره آره ولی خواهد باید فقط مسئله خلاصه کردن نیست مثلا اینکه اینجوری بار عاطفی سحنایی که وجود داره خیلی خیلی بالا نیست شما, شما نمیتونی یه رومانی روایت بکنید که تو همه هر سفرش چارپنش نقطه اوج وجود داشته باشه از عاطفی آتفی ولی جا خب من مثلا فرض کنید توی روابتو بین یوسف و پدرش و مثلا برادرش نقطه اوج خیلی خیلی اساسی شاید وجود نداشته باشید شما اینجا با یه جمله ذکر بکنید و یه احساس خیلی عمیقی رو انتقال بدید. در واقع یه جوری انگار نقطه یه رمانیه که نقطه اوجاش کنار هم دیگه دارن قرار می‌گیرن. با چند بار که اینو می‌خونید آدم نمی‌تونه از نظر عاطفی لذت بکنه که کدومی که چیزایی که مثلا اینجا از, اینجا از کدوم صحنه ها بیشترین راسان اوجاتی رو او داره صحنه ای که پیرانیم تو برای یعقوب میارن صحنه ای که خوش معرفی میکنه صحنه ای که برای اولین بار یوسف برادرارا رو میبینه که برگشتن صحنه ای که برای اولین بار بعد از 30 سال یعقوب رو میبینه که چی, چی کشیده یه چیز جالبی تو این داستان وجود داره این قطع شدن رابطه ما با یعقوب بذارید اینو سوپ میره دیگه ما یعقوب رو نیلین در حالی دوست داریم یعقوب ببینیم دیگه یعقوب یه مورد علاقه ماست هست این داستان نمیبینیم تا یه جایی که خالصه بردار رو در بر میگردن و یعقوب یه جمله‌ای میگه انتظار خیلی طولانی ما برای دیدن یه نفر داریم و خب جمله‌اش هم جمله خیلی ناراحت خیلی جا هست که شما که من این نقطه اوج آجت داستان یه جایی که بیت میگم شما خونده باشید متوجه اینکه چرا اینقدر حساسه نشده باشید یعنی اکثر صحنه اینجوریه که اگر هم احساس نخ... اوج عادی نکردید متوجه چیزی نشد. اما مثلا این صحنه اوج خیلی خیلی دراماتیک فوق العاده داستان جاییه که برادران میان به یوسف میگن که یکی از ما رو جای بنیامین بگی هر کدوم ما را که میخواهی نگه داره این رو بده بیبره این پیش رو به یه با ترجیل وضعیت برادر رو توی داستان نقطه باید یه جایی از داستان که یوسف به خدمتکارهای خودش میگه که این وسائل اینا رو توی بارهاشون برگرد میده بنابراین فقط نصال خلاصه کردن نیست این یه جور روایتیه که باعث میشه که از در عاطفی یه خورده به اصطراق کودنده تر بشه. بلا پاسر بردازه یه سحنای آتفی که مثلا گذشته چیزی نمیداره که باز یه نقطه اوجی دیگر رو میبینید همین تا آخر داستان نقطه اوج کنار هم مؤثرتر میکنه به نظر من روایتیم بلا همین من احساسم اینه که این نوع عدبیه که می‌تونه کاملا مورد استقبال قرار بگیره یعنی با طرز و عدبیات ما میشه یه همچین داستانه رو در, در واقع کرد هم با طبع مردم که دوست دارن داستان کوتاه تر بخونن سازگاره در این حال محتوای رومان رو داره شما می‌کنید زندگی رو توش ربایت بکنید نه یه لحظه از زندگی رو در این حال خب خیلی از آره آتفی هم گرم حالا یه جایی من تو این داستان فکر می‌کنم جایی که لازمه خودم یه تصوراتی رو که میشه از برقی داستان نتیجه گرفت رو در میگم تو نمونهشونو دارن این دو تا صحنه اول و دوم دو همین تصور این که یوسف اصولا چه جور بچه به معنی بچه‌ای که خیلی خیلی خوبه. اینکه مثلا با برادرهاش دوست داره. یه مشکلی که اصلا اینجا به ویدیو نمیان اینکه اصلا یوسف نمیفهمه چرا این کارو دارن میکنن. یعنی مثل یه بچه‌ایه که هیچ تصوری از بدی نداره. اصلا حساب وقتی یه نفر خودش حس عدالت وجودش نیست، نمی‌فهمه در بر... بدی نگردونه، برادرهاش دوست داره و یه دفعه اینکه اینو میبرنشون صحرا و پس مینوزایش تو چا یه چیزیه در واقع اگه تصوری داشته باشید از اینکه یوسف چه جور آدمیه و دنیا رو چه دیده تا اون سن تو بچگیش خب اون صحنه‌ها در واقع این دوره ها رو عادیشون نادیده‌تر
2: میشه.
0: ما باید دو تونیم بچگی یا آدم هستین یوسف رو تصور بکنیم، ارتباطش رو با برادرش سعی کنیم تصور کنیم به نظر میاد که خیلی رو قابل تصور نیست. خیلی دور از ذهن مقدار که اینا به هم میدونن. خب دیگه آها من بحث اصلی امروزم در مورد یه چیزیه که یه خارج از محتوای روایی داستان هن یه توی اون جلسه آخر که خیلی با سرعت در مورد کلیات داستان صحبت کردان یه نکته گفتم در حدی یه جمله تاکید نکردم میخوام می‌خوام تاکید بکنم و فکر کنم سوال برنگیزه، این یه چیزی رو ذواب ده این که از در نمادی شا... یعنی یه چیزی که در احماق زمین پیش میره و آب از احماق زمین در آب بیرون میاد، چیزی که به درد مردم میخوره این مناسبت داره با حقیقت خودی یوسف عنوانی یک کسی که به علوم غیب به علوم پنهانی دسترسی داره و اینو در اختیار مردم قرار میده اون جلسه گفتن که یه جوری افتادن یوسف توی چاه در واقع نش نمادین هم داره اینکه اصلا حقیقت یوسف با چاه ارتباط داره خب حالا سوالی میدونی سوالی می که ما من اه 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 یه چیزی اول دو جلسه قبل گفتن که با استدلال خیلی ساده ای این که اصولا ما حق داریم و باید اصلا این کارو بکنیم که داستانای رو با اینکه های واقعی هستن و مثل روایت پیشونده کن روایت ها هم مثل همون جوری که یه قصه رو من میخونم و تحلیل میکنم میتونم قصه های قرانم بخونم و تحلیل کنم در مورد صحبت بکنم در مورد هر چیز ادبی مثل داستان با رسای قران برخورد میکنم علاوه اینکه باور دارم که اینا واقعیتن شو مشکل اینجا نیست، این داستان ها داستان هستند و تخیلی نیستن ولی مثل داستان دارند روایت میشن. همه تکنیک های داستان سرایی هم توش در واقعا بکنند ولی تقویل ممادین کردن یک قرده مشکل داره. اصلا اینکه من بگم که این یه با من مثلا من میتونم به داستان بینیستم که توش فردن یه آدم نماینده ی طبقه باشه اصن شخصیت شخصیت واقعی نیست. یعنی چات خیلی از این داستان‌های که هرچند نمادین درگیر دارن شما می‌بینید. چاتت واقعاً جالب هست. اینکه شما یه فیلم مثلا یه, دا... یه نمایش می‌بینید که توش آدما در واقع آدم‌های واقعی نیستن، شخصیت خاص داشته باشن، نماینده یه چیزی هستن. خب وقتی هم که داستان رو من می‌نویسم به عنوان مثلا یه داستان نمادین خب طبیعی که نور برخورده ما با داستان یه فرق این آدم در واقع یعنی اگه من یه داستانی وچی نمادین داشته باشه یعنی نوشته شده باشه که من از توی این داستان یه چیزی بفهمم، یه چیزی که ورای واقعیتی خب و من اگه من متوجه این نماده اصلا منظور نبیسنده رو نفهمیدم داستان رو نفهمیدم این آدم ها رو واقعی تصور بک کلن من میخوام میگن که الان این سوال وجود داره که میشه داستان قرآن رو با ترجمه ما به واقعی میدنشون اعتقاد داریم تربیر نمادین بخواییم در مورد مثلا شما نگاه کنید داستان آدم و هوا خیلی برچه نمادین داره یه دا شجر جمعتی هست یه شجره هست و خیلی ها معترضا که این اتفاق نیفتاده و مثلا نمادین یعنی اتفاقایی که در مورد داره که هم اصولا جای چیز دیگه بحث اختلاف نظر وجود داره بعضیا معتقدن که داستان وقرون واقعی نیستن بعضیا معتقدن که مثلا مثلا ممکن هوا رو بگن که داستان نمادینه اتفاق نیفتاده یعنی باقی نبوده و یه جوری مثلا نمادین به معنی که اینکه مثلا در عالم دیده ای غیر جسمانی شاید اتفاق افتاده داستان همه ما مثلا میگن که به طور نمادین داستان همه ماست همه ما یه جوری اینکار از بهش شروع میکنیم بعد گناه میکنیم و وارد جهان میچیم بنابراین در مورد بعضی از داستان ها خب بیشتر حرف اینکه نمادین هم واقعی به نظر من خیلی واضحه که داستان باید واقعی فلسفی مگه اینکه دلایل محکمی داشته باشید که واقعی نیست فضای های قرآنی بود داره واقعیت رو دربارهات می‌کنه برای در اینکه بعضی جا جدا می‌کنه مثلا میگه که مثل داریم براتون و بعضی جوابو وضوح در واقع داستان به عنوان یه داستان عبرت آموزی که در گذشته اتفاق افتاده با نشانه تاریخ های تاریخی جغرافیایی داره ارائه می‌کنه بنابراین اگه کس میخواد دیگه یه داستانی نمادینه باید دلیل بیانه نه توی قرآن ها اصولاً تو ادبیات. من چجوری میخوام بگم که این داستان فرانچیز نمادی یه چیز دیگه است. مثلاً اینکه شب شد و داستان توی شب داره میگذره مثلاً این وجه نمادین داره نه اینکه همینجوری توی شب اتفاق افتاده باشه مثلاً بار سیاسی داره مثلاً نماد سیاسی یا خیلی چیزای دیگه ای که توی داستانا میتونن بار نمادین می داشته باشه. بنابراین کسی که میخواد بگه که داستان واقعی نیست، حالا من در مورد قرآن به نظر میره ادعای واقعی بودن داره. شخص شخصیت‌ها شخصیت‌هایی هستند که پیغمبران مثلا در مورد وقایع تاریخی بزرگ داره صحبت می‌کنه. مثلا اونا رو اینا میرن تو اثبات می‌کنن اونا رو میاره. بنابراین کسی بخواد ادعا کنه که اینا اصولاً واقعی نیستن اتفاق اتفاقی من باید دلایل خیلی خیلی واضحه داشته باشیم.
1: که داستان برام میشه روایت کرد نه. موقعی که من این این رو به وجود پس این معطویات رایی نمیشه که
0: مثل دلیل اون دلیل خیلی فرعیه بود دلیل اصلیش اینه که اصولا شما هر وقت دارید چیز جوری روایت می کنید دارید از قواعد روایت من, من تاریخم حتی کتاب تاریخ میشه داستان الان خیلی مود شده ما دا همین داغ که نه اصلا در مورد تاریخ هم با تکنیک‌های ادبی میشه که متن ادبی واقع خود می من فرض کنید اگه
1: واقع چیز بدیم های اینا نماد هستن یا نه؟ هم داری اوان نمادش برخواهی نه؟ به ما حتما که باید که های از چه این در ذهن بزرگ بشه داره یا پرهنگ ساخته شده؟ خب اگه این رو ندونه صحبت میدونه آیا با هم دایی ماهانیتشان؟ آسان اگه اگه
0: بذارید دوستان شما بگویند 300 سال من نه واظنم هم هم اینش بود ولی ولی ان نیست که من نظر من اینه که نمادا سالت خب، بطه. ولی اگه این هم نباشه اگه این نظر رو قبول نکنین لزومی نیست که مشکلی ایجاد بشه چون آره. یه اثر ادبی مثلا فرض کن رو طوری در واقع انتخاب کن و باهوشون رفتار کنه که تفهیم بشه که نمادی مالی چی من میتونم وقتی از شب دارم به عنوان نماد مثلا استبداد و به چیز سیاسی استفاده میکنم نشانه های دیگه قرار بدم که تو بفهمی که اینجا شب متناسب با اینه. واقعا اینجوری دیگه الان ادبیاتی که مثلا نمایشی که جامعه نمادین داره اصولا ارجاب نمادای ناخودآگاه ناخدارگاه کنه. قرار دادی ممکنه یه چیزی رو نماد بکنم. خیلی مردم شما اونها شونه نه بیشتر به نظر من باید باید باید. نظر من نظر من اینکه نمادت اولی خیلی خیلی زیاد استابه و خارج از فرهنگ هم. و قرآنم با هم نماده کرد. اول این توی موردی که مربوط به مثلا تو سیجده هشده جهنم تو قرار آمی نیه هر کوچه و بیشتر امروز میخوام یه خورده گناه موده میشه بسوزه. ولی باز این نکته حل نمیکنه که من داستان رو نمادی تعبیر تا بیزون گفتن. این مشکل وجود داره این که داستان نمادین اون فعلا ساختگی باید باشه. یعنی من یه مفهوم کلی تو ذهنم دارم میخوام بگم و بعد میام شروع میکنم این مفاهیم مجرد و انتظایی رو جای مثلا فرصان حیوانات رو میذارم جای مثلا بعضی از های اخلاقی و یه داستانی بین حیوانات ه... درست میکنم که یه مفهوم اخلاقی رو برسونم. اگه کسی نفهمه که نمادینه واقعا اون خوبیه داستانی در مورد حیوانات که مثلا روباه داره با سگ حرف میزنه و اینا خب هیچ نمیتونه از داستان. یا مثلا فرض کنید که سهروردی داستانی نمادین خیلی جالبی داره. مثلا کتاب لغت مورد. یه داستانی مثلا سهروردی واقعا ادبیات خیلی خوبی داره. خیلی هم ترجمه شده. ترجمه خوب وجود داره من توصیه میکنم کارهای داستانی ترجم شده نه ترجمه شده خیلی‌ها فارسی اصل صحبندی‌شون فارسی بوده اه. یه داستانی داره که شب و روز توش با هم میگن حرف به دقیقاً مثلا هم به هم معنای قطب زنان و مردانه در واقع یه دیالوگیه که شب سعی می‌کنه برتری خودشو به روز اثبات کنه روز نذاره خودشون میگه به عنوان یه چیزی که در واقع با شهادت با قطب شهادت اینو شب در مورد خودش صحبت می‌کنه خیلی داستان جالبی و اگه مثلا یه نفر بخونه و فکر کنه خب میگه دیالو میبینی روزی. و روز رو دیدون شب چه مشکلی که دارم میگم این که داستان اصولا تعبیر نمادین، معمولا در واقع یه چیزی از واقعیت و یه چیزی رو از پایین این سطح واقعیت کم میکنید شما دیگه این آدم ها رو به عنوان آدمای واقعی نگاه نمیکنید دارزش توی سطح بالاتر انتظایی تری در رو داستان یا هر اثر هنری رو معنی می‌کنه و اشتباه میشه اگر شما بیایید حالا این آدما رو یا این حیواناتو واقعی بگیرید مفهوم داستان از دست میره بنابراین اگه ما بخوایم داستان های قرآن واقعی در نظر بگیریم چه جوری مثلا اینکه یوسف و خب برادراش انداختن تو چاه برای اینکه می‌خواستن از پدرشون دور بشه، اینکه یوسف حالا مثلا به طور نمادین با چاه یه پیوند میتونیم داستان پیدا میکنه این دو رو با هم دیگه چه میشه واقعا می‌دنم جمع کسی سوال داشت؟ داستان خضر اسم خضر تو نیومده داستان و خضر که تو قرآن اومده بدون ذکر اون خضر مثلا این داستان آب حیات و جوابرام شدن خضر داستان من توی اون چیزهای که مثلا در این مساحت شما شاید نباشه. تو را جونم. من سعیش نمی‌کنم. افسانه مثلا اصولاً ببین افسانه جاودانگی خیلی خیلی توی ادبیات در تو توی اسطوره زیاد. مثلا افسانه گیرگمش که از معروف‌ترین افسانه‌های همین ماست اینا همه در حال دنبال یه چیزی هستن که به جاودانگی برسن. یکی از این افسانه ها افسانه آب حدود. که حالا رنگی مذهبی هم بهش دادن مثلا یه شخصیت و قرآنی رو معتقدن که اون که از نه نظر
1: من
0: کافی بحث میشه در مورد اینکه اینا نمادین هستن یا نیستن خب مثلا یکی از چیزهای تایید میتونه این روایت‌ها باشه اصلاً خود پیغمبر خودش اینانش چیزی گفت من می‌خوام میگم بحث نبود در کس کی بگه نمادینه باید از همه اینا یه جوری در واقع توجیه بسازه که نمادین چرا میگه نمادینه و چرا این حروف‌هاش چه جوری خود متن چجوری توضیح می‌کنه من من بگم, بگم
2: که <تصف> مثلا
0: ببخشید یه که نمادین نیست نزیز این اتفاقات و اتفاق تاریخی هم خالید از مطور مسئلی هم وجود دارد. خب بنابراین اینکه شما میخوایید مثلا قسمید داستان منسا رو توی قرآن نمادیم بگیرید باید نه تنها با مصحبی ها رو قانع بکنید. باید آدمایی که تاریخ نگار هستند و شواهیم هم قانع بکنید که این اتفاق ها نگفتاده مثلا نتخیلی هست. <تصفيق>
2: نزیز
0: فر هست که شما به هر, با هر کی بدید داستان داره به عنوان واقعیت روایت میشه
1: ذکر
0: نه غیر از اینکه اصولاً توی قرآن تاکید هست روی اینکه اینا مقای تاریخی هن. حتی اینجوری نباشه شما در ادبیات معمولی وقتی داستان رو میخونید فرض در واقعی بودن مگر اینکه خلافش ثابت بشه این یه جوی مثل اینکه شما من دارم چیزی میگم مثلا نگاه کنید ببینید معلوم مثلا فرض کنید بیام همینی که دارم صحبت میکنم مثلا شما رو نگاه کنم و من بهتون یه شما اگه سر و سری بین من و شما نباشه و خب اینو چجوری تعبیر می‌کنی؟ یه چشمش مثلا راف واقعیتی در واقعیت رو ببین. مثلا یه وقتی نه نمادین پیدا می‌کنی یه کاری که من دارم انجام میدم که یه اطلاعاتی شما یه چیزایی می‌گید مثلا قرار من یه شما قرار داشته این کار بکنم که شما مثلا یه چیزی بگید یه کاری بکنم. اصولاً نمادین میدن. یعنی فراتر از حد عادی رفتن دلیل میخواد دیگه نمیخوام از ولی یه جوری از سوی خود من یا از اطراف من شما دلایلی جمع بکنید که این چیزایی که داریم میگه منظورش این نیست منظورش چیز دیگه است وگرنه اینجوری نباشه که من همیشه شما این متن از اول فکر می‌تونید که یه چیز دیگه داره میگه به غیر اینکه شما دل می‌خونید طول میکشه تا احساس کنید که این نمادین علی واقعا نمادین باشه و ما فالک هم واقعی واقعیه واقعیه ما یعنی که مثلا یه مقاله 20 سالگی اول داستان یه جمله بنویسی این داستان نمادین اساساً نماداش هم دیگه میگن این یه یه وجود داره که غالبا نمیگم در مورد رو به کار بردن در از سازهای ایران میگن که خب خیلی واسه نمادین قوی توی کاراش وجود داره و بعد معمولاً نماداش این که کسی نمیفهمه خب خودش می‌گم که اینو باید به فیلمش الساخ کردم. یعنی اگه این نیاد بعد از این فیلم شما دیدید شما نگه که منظورش از این چی بوده، اون منظور چی بوده، هیچکی نمی‌فهمه. از این می‌گم مثلا که من هر فیلمی کتاب چند تا مردم بدم که آینه این اینه، اینه. خب اگه اینه خب بگو دیگه من اینجوری مثلا حرفتو بزنم. می‌شه اینقدر. خب بذارید من می‌خوام توضیح بکنم که این داستان واقعی هستن، واقعا نمادی دارن و این مشکلی هم ایجاد مخصوصا این خیلی مهمه برای خاطری که ما یه ادبیات ارفانی خیلی 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 بزرگی داریم در توجیه نمادین همین داستان یعنی عرف اصولا با همون بچه های نمادین خیلی سرکار داشتن مثلا موسا عقل فرعون نفسه و تمامی اتفاقاتی که داریم میفته یه ابعاد مثلا ارفانی دارن از در عرف اینکه منافات نداره این چیزا با اینکه ما داستان من به واقعیت بخونم.
2: من میگم دوست
0: ندارم. که این حرف اون درسته اینجوری به عنوان یه در واقع گفتم. میگم بیشتر از این اشاره بکنم و یه جوری در واقع هم بکنم که چرا اینطوریه. میگم مثلا منظور خدا هم یعنی یک کار. بذار شروع بکنیم که اصولا حالا این من اینو عنوان فکت میخوام استفاده بکنم و یه خورده فقط در موردش توضیح میدم که اصولا ما توی ناخودآگاه خودمون یه مجموعه نمادای ثابت داریم جدا از فرهنگ من میخوام اینو در واقع خود در مورد این صحبت بکنم که این واقعیت وجود داره که مثلا فرض کنیم نمادایی که اصولا توی رویا ظاهر میشن تو اصولاً این ناخداگاه ها چیزهایی هست که توی رویا ظاهر میشه فرضاً توی رویا وقتی که شما نماد دست رو می‌بینید دست مثلا شما مثلاً فرض کنید یه نفر توی رویا با دست خودش موهای خودش رو میتن. احساس بشر نسبت دست خودش و موهای خودش در طول تاریخ تغییر نمی‌کنه نکرده همه این اصولاً اینجوری نیسته. یک چیزی که چیزهای ثابت حیاتی وجود داره دست نماد مثلا رفتار خدارباهان هست واقعا اینجوریه یعنی دیشترین چیزی که ما روش کنترل داریم دست کارهای خداگاهی که انجام میدیم امونه ما دست انجام میدیم مناریم به طور طبیعی دست انتباغ داره و شباهت داره به رفتار خدارباهان یا مثلا فرض کنیم تمام ما نسبت تمام ارزای بدن خودمون حسایی داریم که جامعه حیاتی داره، و این اصلا رفتی تاریخ و فرهنگ نداره و یا مثلا نسبت حدیدهایی که بیرون از ما وجود داره، مثلا نسبت خورشید به عنوان منبع انرژی یه دقت به بین انسان و خورشید وجود داره چیزی که باعث دیدن همه اشیا میشه اینجوری نیست که خورشید داره یه آدمی که از در حیاتی دارید فرهنگو بذارید کنار انسان به عنوان این زنده یه زندگی یه مکانیسمای حیاتی داره قضا میخوره یه چیزهایی که بدن خودش جذب میکنه دفت میکنه این چیزایی که جذب میکنه یه چیزای مشخصیه هست هم. یعنی همین چیز هم نمیخوره روز و شب برای انسان معنی داره به طور طبیعی مثلا روز در واقع با, با آگاهی پیوند داره و شب با بعدم با ناخودآگاه پیوند داره برای که ما راغو بیشترین ن... بیشتر از 90 درصد اطلاعاتمون از محیط اطراف چشم میگیریم در روزه که روشن اینکه که مفاهیم مفاهیم طبیعی اونجوری که با حیات ما در واقع پیوند دارن ثابت موندن و اینا یه مجموعه نمادهای ثابتی رو در واقع توی رویاهای ما ایجاد میکنن ولی این معنیش این نیست که همه نمادهای رویا سابقا از فرهنگ در واقع مستقل هستن مجموعه ای از نمادای مستقل از فرهنگ وجود داره اینا اون نمادایی یعنی هستند که به نحوه معیشت انسان به عنوان موجود زنده تو این دنیا مربوطه به فیزیولوژی انسان مربوطه به آناتومی انسان مربوطه به نحوه ارتباط حیاتی انسان با طبیعت مربوطه آب برای همه آدما آب زلال همیشه نشانه خوبه، صحرا همیشه نشانه ترسناکه درست در خاطری که حیات در شرایط صحرا طور الطبيعي مثلا جریان پیدا نمیکنه چون کلا ما یه جوری در واقع مجموعه ای از نمادهای ثابت داریم که دستگی به اون نقش ثابت فیزیولوژی و آناتومی ما که ما نحوه معیشتون و نحوه حیاتمون حیات در توی تاریخ تغییر اساسی نکردیم یه مجموعه نمادهای فرهنگی هم داریم که برای هر آدم که اینکه چه شرایطا چه فرهنگی زندگی میکنه تفاوت مثلا ممکنه یه آدمی که با یه چیزی، یه شعی خیلی سرکار داره اینو توی رؤیا رو خودش ببینه و این رؤیا دیگه مثلا معنی، شعی، یه چیزی، یه خود خصوصی باشه که شما آدم های، چیز خیلی بازه شما آدم های آشنا رو وقتی توی رویا میبینید دوستای خودتون خب، اینا به وضوح معنای عمومی بشری ندارن و از این داره که نوع رابطه با اون آدم چیه ولی، دیدن مادر یا یه چیزهایی مثل مادر، خونه، دریا، خورشید اینا با همه آدم نسبتشون تقریبا ثابته بنابراین خواهد تقریب میگن چیزی رو نمیخوام مطلوبه ممکن میگن افراد رو به دلائل با دریا رابطه خاصی داشته باشه ولی غالبا رویه ها های مختلف دارن و رویه های خیلی امین که توش هیچ نشانه آشنایی در واقع ظاهر نمیشه مثلا روی طبیعت تنهایی میذاره فضای ابسترال استورال داشته باشه که کاملا ادافه می‌مینید این نماد یه چیزهایی در باقه خیلی امیدی مربوط می‌شن که شما هیچ اعتداری ازش داشتن یه اعتدار زیادی رویاه‌های عجیب‌العری جمع کرده که توش مثلا یه آدم در نمیستومی یه چیزی از یکی از استورهای یونان رو توی رویاه بکنه مثلا نمادای های مربوط استورهای یونان توی رویاه‌های یا نمادای های مربوط کیمیا در حال چهار پنج مردم که یه علم مرده است توی رویه های آدم ها همین الان هم ظاهر میشه برای همینی که یه خیلی به کیمیاگری اعتباده مطارده بود رچی نمادین کیمیاگری یه چیز برای نمادهای کیمیاگری مثل مثلا سنگ فلاصفه یا مثلا چیزها که به مسیحی رفت میدادن. این چیزهایی که توی کیمیاگری بود یه جوری با نهاد بشاری ارتباط‌های امیری
1: داشته
0: نه یا عالم چیز دارند مثلا دنبال چی هستند مثلا دنبال سنگ؟ دنبال نه کتاب این. اون دارد به فارسی ترجمه شده و کیمیاگری دحث یا آلمی کیمیاگری یاد میده <متضيل> اینا چی میگفتن اون طلا رو میگفتن بود جه بود چی؟
1: میگه؟
0: تبدیل شدنه. طلا رو میگفتن که از شاهزاده ها بود برای بود در خیلی رشته بوده
1: اصلا اصلا آره
0: بله. ولی من درست بود یا شما انيق بودنشو از همینجا بفهمید به همه دانشمندان بزرگ دنیا رو به خودش جذب کرد ابن سینا زکریای رازی هر آدم ای در طول یه خودی که میایاری کرد یه معلومه که موانعی خیلی الهاکی نداشتن در یه جوری مثل عرفان تعبیید بود که میشه با طبیعت یه ارتباطی خارج از این چیز محدوده‌ای که میشناسیم برقرار کرد اگه اون برقرار بشه بعد شما میتونید مستر تدوین طلاقم یه جوری به نهاد طبیعت مثلا نزدیک شدن این چیزای اینجوری در واقع تو اعتقاداتشون بوده. شبیه چیزی بین ارفان و شیمی و فیزیک اونجوشیده. واقعاً ولی مبنا داره. اینا هم چیز علکی. حالا اعلی نظر علمی کسی بهش توجه نداره. توجه یون برای اینه که معتقدی که اینا نمازهایی رو کشف کردن که به اعماق و وجود آدم بستگی داره و تو همه آدما هست. علاوه تو رویاها ظاهر میشه. رویه‌های رو نمه‌کرده از بیمارای خودش که به وضوح مثلا یه نماد خیلی اساسی کیمیاگری توش هست که هیچکم ماها و بیمار اطلاع از کیمیاگری نداره ممکنه دلوقتي تا... دلوقتي جهاز... یعنی و ممکنه تو اینکه مثلا یه معتبره، یعنی برایش آشناست کیمیاگری رو خونده و می‌دونه که این در واقع چیزیه که کیمیاگری رو برای این کار در واقع استفاده میکرد و معانی که کیمیاگرها به نمادا نسبت می‌دادن الان تو رویاها ظاهر میشه و همون معنا این چیزا رو نمی‌دونم من یه این اینکه علاوه بر چیزی که نمی‌خوام زیاد بحث بکنم را نمی‌دونم اینکه نمادهای ثابتی توی ناخدادار بشر وجود داره که توی ها ظاهر میشن این معنی از این نیست که شما ها توی رویاها این چیزهایی ببینید که فرنگی خودتون درافتشته باشه این ثابت مثلا در مورد معنی حیوانات توی رویاها نحنی مثلا گیاه ها میوه ها چیزایی که آدم میخوره خیلی از اینا به دلیل اینکه جنبه طبیعی دارن به فیزیولوژی انسان ایسان رفته اینا در به یه نوری هر چقدر درن. مثلا فرسونی از گربه سانان خوشش بیاد ولی دیدن شیر توی رویا معنی خوبی براش نمیده ولی اینکه عاشق شیر باشه رویا توی رویا که میدینه این شیر برحال اگه شیر آشنایی نباشه. خب <تصفيق> <تصفيق> یه نفر ممکنه مثلا شیر پرورش داده خب شب تو خواب میبینه بهش توی خواب غذا <تصفيق> خیلی ممکنه معنی خاصی نمیش خب اینکه به حال الان این تحقیقاتی که هست که از ست سال پیش شروع شده که به حال دوباره این علم تحبیل رویان رو به یه نحنی زنده کردن واقعا فکر می کنم گرایش عمومی به سمت این رفته که ما نمادای ثابت دارد. حتی فروید که شروع کاره نمادای ثابت اعتقاد داره اینجوری نیست که همیشه ه... مثلا توی یون درصد نمادای ثابت خود بیشتر، ولی سر این ثابت بودن تو فروید کمتر مثلا فروید خیلی خیلی ارجاع میده به خاطرات کودکی و یه جوری منشه ثابت بودن میشه که خب کودکی آدما ها شبیه هم دیگه می مشابه هم دیگه است بنابراین این چیزای ثابتی خب آه. این نقطه اولایی نقطه, نقطه دوم این که تو بیداری ما نا، ناخدارگاه یه چیزی نیست که پیروی رویا پی خواب فعالیت بکنه رویا رو تولید بکنه رویه ها رو بعد تو ما از خواب بیدار بشین خاموش بشه و مثلا اختیار رو به خدارگاه ما بده و بعد دوباره هر وقت ما خوابیدیم روشندش همیشه روشن همیشه در یه سطح فعالیت ثابت یا حتی ممکن تو روز بیشتر فعالیتهای خودش رو میکنه بنابراین شما در طول روز اولیت الناخداگاه رو اگه بهش توجه نمیکنید به دلیلی اینکه به طور غالب به خدابگاهی توجه داری در سر و صدای خدابگاه نمیذاره که شما زمینهای ناخدا ناخداگار بشید. ناخداگاه زمزمه میخواد به خابی تا بشه. واسه صدای بلند هر خاصی میذاره. ما چون در طول روز جی غداد زیاد هست، اینکه خدابگاهی ما مانع از اینه که متوجهی بعدی از فعالیت‌های ناخالدار باشین ولی فعالیت‌های ناخالدار رو اونجوری همسره کل درک نکنین. ممکنه تصاویر خاصی به ذهنتون میشه به یان نیارین. ولی اولا احساساتی بهمون دست میده که نمی‌دونیم از کجا میاد. یه لطفی بهتون شوع میزنه نمی‌دونم خانم مایشدار ناخالداراشون سوال کنه، قضیه کنه. آدم دلش شوع میزنه نمی‌دونم احساسم نگرانی میکنه. در حالی که به طور منطقی دلیلی برای نگرانی نیست. یه دفعه مثلا خاموش میشه. سوال روشن میشه. یه اتفاقایی داره که روز برای همه ما میافته. احساسایی بهمون دست میده که واقعا نمی‌فهمیم از کجا میاد. یعنی از تحلیل منطقی نه که چی شد که مثلا یعنی یه دفعه یاد یه چیزی میافتیم. کاملا از اون یه چیزی بدون مقدمه در واقع تداعی میشه. و مهمتر از اینه که فکرایی به ذهنتون میاد. دقیقاً با ما با فعلی که به کار می‌بری می‌گیم در ذهنم رسید یه یک چیزی که خودش اومرد نیجا نیست که من اصلاً نشسته باشم داشتم به چیز می‌گه فکر می‌کردم یک دفعه یک چیز عجیب‌اقی رو بفکر کرده یا یاد یک چیزی اخترده این که در طول روز ناخدارگاه داره فعالیت خودش رو انجام می‌دهد ای ای بذاری من یک مثال بدنم از خود اون در اون جلسه‌ای که از بچه های هایی دانشجوی کامپیوتر بعد دا از دلسون اومد یه رویایی برای من ترگیش ده که خیلی جالب اینکه توی خواب یه که از این جایی داشته میافتاده و اینه آره این ها خیلی مواهنیست مهم اینه که توی خواب این تصور این سوال وجود داشت برایش واقعای چیزهایی که توی خواب میمیدنش تو کامپیوتر درم برحاله چیزهایی که توی خواب میرنی که ریزویشنش بالتره ی می گفتم که توی خود به دقت کردم یه برگو مثلا نگاه کنیدم رزولوشنش خیلی بالاتر است چیزیه که توی واقعیت خب معنی رویا روشنه ناخداگاه داره سعی میکنه به یه آدمی که خیلی شاید ناخودآگاه ترجیح نداره گوش داد کنه که من خیلی چیزا رو بهتر دیدم از اون چیزی که تو خودآگاهی در روز می‌بینی اما من اینو میخوام بگم که که این اینو تعریف نکردم گفت یه دلیلیه که, دلیلی که این رؤیا رو یعنی که اون روز به موضوع فکر کرده بودم این مثلا این که در وقتی خواب داره میگینه چقدر واضح میگینه و بعدا همون شهر بهش این خواب رو بیده خیلی ها این حرف میگذره که این خواب, دلوقتي خ... دلوقتي این خواب رو من بیدیدم به درمی اینکه روز به همچین سحنه ای برخوردن یا به همچین چیزی فکر کردم. در حالی که برعکسیم همه یا جهان واقعی برعکسیم اون رویاه، اون رویار داره رویاه د برای همینی که این در طول روزی همین سوال عجیب و غریب و احمقانی به ذهنش میرسه میدارو خدا خدا با
2: خازه آره
0: آره میخوام این اون چیزی که این به فکرش رسیده مقدمه این رویاست ولی به اینه که این رویا دیگه تقریبا رسیده و میخواد اعلان بشه و طبعا یه در طول روز هم وجود داره مقدماتش وجود داره بنابراین شما توی روز افکاری به ذهنتون میرسه یه آدمایی رو میبینید حسایی رو مثلا تجربه میکنید مشابهش رو توی خواب میبینید معنیش این نیست که چون اینجوری بود بعد اون خواب دیدی. دیدید شما اون خواب داشت می در واقع روزم شما چیزهای مشابه با اون رو در واقع تجربه بله؟ خب رویا پیش خودانم داد. ولی چیزی,
1: آره،
0: چیزی که فروید میگه اینه که شما در آقا وقتی باید سحنایی در طول روز مواجه میشید یک چیزهایی که ناخوداگاه شما دوشار ریزورانس میشند، انرژی میگیرن مثلا فرض تو این شما یک طور یه رویه میخواید ببینید، انگاه که ناخوداگاه نمادهای های این نماده با درمیزکافی انرژی داشته باشیم. مثلا فرض کنون شما اگر اصلا تو آمه شیر ندیده باشید و اصلا در واقع از وجود شیر هم خبر نداشته باشید طبیعی که گویای شیر هم نمیدینید که خیلی برگیده یه مثلا شیر ده سازده برکنید. ولی, ولی ممکنه شما گویایی داشته باشید که نیاز داره به نماد شیر. همون روزی که برعبنید با شیر میدینید و رویا رو ممکن همون شب ببینید بعد میگید خب من چون شیر دیدم شیرو رو تو رویا دیدم یعنی این شیر تو رویا منتظر بود که شما این نماد رو در واقع باهاش آشنا بشید که درودش استفاده ببره یه اصولا اصولا اینجوری نیست که رویاها خیلی تعبیر تأصیلی از از افکار روزانه هستن همه افکار روزانه چیزایی که به ناخودآگاه ذهنون میرسه احساساتمون از که ما در واقع درداشتهای از وقایع روزانه یه جوری به ناخودآگاه ما رفیق برای همین، در حال، روح... غالباً اینجوریه که اوضا برعکسه نیازهای م... درانی وجود دارن، نیازهای ناخوضه‌ها وجود دارن، اون داستانه داره توی ناخوضه‌ها ساخته میشه حتی نماده‌های خودش ممکنه از بقای روزمره بکنه ساید، بفن ساید، شما که بینید میگم تو قرآن، راست باقریتش به من بگم یعنی که، من بگم تو
2: خب این و نه اولا من
0: حرفی زدم در مورد داستان‌های قرآن بود یعنی بحثی الان یه اصلا حرفش اینه که همه داستان قرآن در نمادین و تاریخی نیستن من معنی میدم که قرآن با هر چه اصولا حرف نمیزنه. و وضوح این کار میده. نه تو داستان ها چیزهای رو مثلا به صورت تمثیل و استعاره به کار میبره. این رفتی به این نداره که این ادعایی که داستان ها تاریخی نیستن. من با این مخالفم. من میگم داستان ها واقعیت تاریخی دارن. داستان ها به واقعات قرآن چنین چیزی بیاد ثابت بکنه که دلایلی از تو و خارج متن این داستان ها چیزی و میشه استوار
2: اینه
0: که است مثلاً مطرحانی که سوالی کرده که شما برای هر فردی که دلیل داشته شما نه دلیل, دلیل من مخالف این نیستم که شما یه جایی بگید که اینجا مثلا منظور مرگی به معنای من که نیست به معنای دیگه ایه تمام که تو مثلا ولی باید دلیل بیارید وقتی که ظاهر روایت حرف از مرگی میزنه شما دلایلی داشته باشید که بگید که اینجا به نظر من مرگ، مرگی تعبیری نیست به این دلیل کنید چون این دوباره زنده میشن. همین که دارید تلاش میکنید، دلیل بیارید، بنابراین این حرف من قبول کرد. شما اگه که یه چیزی در نمادین داره، باید دلیل داشته باشید در اینکه در چی نمادینید. هم یه
2: باید برای بعد هر وقت اون
0: که آره ولی خب اینکه این واقع اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. یه سوال دیگه. مثلا یه ادعای متعقده که یه باغي بوده در زن. با... 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 که موجود اون
2: حالا
0: داریم می‌کنی همون چیزیه که من میگم. من... همین همین حرفات. شما مثلا دلیل آبودی. که این جلالت اگه کس تصور میکنه که این اتفاق در بهش رخ داده اشتباه میکنه چون این جلالت روش لفظی رو در استدلال میکنه هم شما برای اینکه بگید که شما برای اینکه بگید که یه داستان نمادینه اتفاق نیفتاده دارید استدلال میکنید باید همون کارو بکنید مثلا کوثر منظور چیه میگید که خب کوثر معنیش اینه معنیشونه پس مثلا معنیش در اینجا دارید استدلال میکنید معجزه نمادین رو باید دلیل براش داشته باشین که چرا داریم اینجوری تعریف
2: می‌کنیم؟
0: خیلی خاص خوب شما دارید می‌گید که بعضی را استدلال لای می‌خواید من قبول ندارم. نه این حرفای شما رو اینکه اصولا بعض جا نمادینه تمثیل و خوبه که ما دلیل داشته باشیم بفهمیم که اینا تمثیل و چه چه معنی همین کاری که شما دل می‌کنید درسته. ممکنه اصطلاح درست نباشه. کاری که می‌کنید درسته. می‌گید که این چون اینجا همچین آیه اومده اینجا اینجوری گفته پس این واقعیت نیست خب حالا بذارید یا مثلا این داستان ها، داستان قرآن چرا بعضی از چیزا تو این داستان ها نمادین پیدا میکنند؟ ببینید مثلا فرض کنید شما یکی از بردر یوسف هست یکی از بردر
2: حالا
0: اصلا شما یکی از اصلافیان یوسف هست بله؟ آره فرض شما یوسف زندگی خصوصی میشناسید خب؟ اگه بخواد یوسف رو توی رویا ببینید ناخدارگاه شما یه جوری با تعجب حقیقت یوسف ناخداگاه یکی از ویژگی‌هاش اینه که در واقع عکس‌برداری‌هایی که از خارج میکنه گاهی خیلی چیزهایی که ما اون در واقع می‌فهمه اینکه وقتی که وقتی شما یوسف رو توی زندگی واقعی می‌بینید ممکنه توی رویا رویایی ببینید که توش یوسف مقارن با چاه یعنی که حیات یوسف با حقیقت چاه شباهت داره و ناخوشاغایینو درک می‌کنم دکتر نمادین یوسف داره با شاه برای خاطر میگه این یه آدمی که, که پتانسیل پیدا کردن علوم غیبی و مثلا جریان دادنش به سمت مردم داره خب فرض کنید شما یعقوب هستی و برادرا می‌دونید به وضوح میدونید که اینا حسادت می‌کنه و میدونید اینا چه جور آدمایی هستن برای خیلی طبیعیه که یعقوب خابی دیده باشه که توش گرد یوسفو می‌خوره لانه که اینجا واقعاً به طور تمثیلی گرگ‌های وجود دارن که حتی اندیشه پارو کردن می‌بینید، یوسف رو دارن پس یه وجه‌های در واقع تمثیلی واقعی تو ذهن ما انکاس پیدا می‌کنه حتی اگر تو رویا نبینی یه جوری در واقع در ناخدارگاه ما این چیزا هست من می‌خوام بگم مثلا یوسف، یوسف با چاه نسبت داره، نسبت واقعی داره حقیقتش و اصلا قراری که این آدم به بزرگی برسه بنابراین باید به مرکز فرماندهی مثلا بزرگترین حکومت جهان منتقل بشه بنابراین خیلی طبیعیه خیلی که یوسف با چاه نسبت داره و خوبه که یه کاروانی بیاد اینو رو برای به مصر یه واقعیت دیمه یوسفه نمیخوام این چیزی که به ذهن این برادر میرسه این حرف رو میزن وسط این بحثا یکی از برادران قال غایل و من یوسف نکشیم اینو بندازیم توی چاه که یه کاروانی بیاد رو ببره اینکه این یه چیزیه در واقع میتونه قبلا من بگم که این چیزی که به ذهنش رسیده در واقع این ایده از کجا اینجا شده برای خاطری که یوسف با این اتفاق در واقع یه جوری زندگیش سازگاری داره این در واقع مثل یه حقیقتی که از اون ناخد아가 در وسط روز به یه آدمی در واقع رسید به فکرش رسید کاری که میکنن چیه اینکه شما تو چاه بندازن که یه کاروان کاروان توی رویای ظاهر بشه شما اگر با یه کاروانی حرکت میکنید انگار که به اصطلاح کریر خودتون رو تو توی زندگی شروع کردید سوار چیزی میشینن مخصوصا این چیز میز کاروان حرکت کردن به سمت یه در واقع زندگی نوع یه شروع در واقع حرکت شما تو زندگی همین چیز دیگه تو زبان انگلیسی کلمه خوب کریر براش شده چیزی که شما شوق مثلا دوره کریر حساب میشی این کارا هم انقدر اینجوری هم میکنه دیزی پس این ایده ایده ناخداوا و این اتفاقی که داره میفته یه جوری با حقیقت یوسف مناسبت داشته حالا اگه من بگم که یوسف توی چهار افساداش داش میام داریم داره مثلا چه تجربه‌ای می‌دند و اینکه چرا یاهوقی می‌ترسه از اینکه پسرشو بخوره. که صاحب گل بخوره یعنی که این واقعیت در وجود داره اینا در به طور تمثیلی یه انسانی که یه انسانی که به حالت صدمه رسیده باشه درنده شده باشه تو رؤیا شما به صورت گل می‌بینیدش بنابراین این خطری خطر واقعی یه درون لو یعقوب نerk می‌کنه شما ببینید این چیزی که من می‌خوام تاکید بکنم حرفی که, که یعقوب می‌زنه اینکه می‌ترسه از اینکه گل بخوره یعنی میدونه که گر یوسف نمیخوره به در نون ولی این ترس وجودش هست ترس از این که یه همچین اتفاق بعدی مثلا برای یوسف بیاد معنی برای اینکه اینکه این اتفاق در این توی زهن یعنی هم که چیزی وجود داره و بعد در خیلی برادرها هم برادرها چقدر خوب رو بال میدیرن اینکه یه چیزی با واقعیت نزدیکه یعنی یه طور پیران یوسف رو پاره کردم و در واقع یه جوری عمل درمدگی گرد و در ای اینکه بنا چرا این جمله ای که میگه خود احمقان است که اینا همونو میارن تعدیل پیدرشون میزن اون گفته که میترسم گرد پسرم و با میان میگن گرد پسر باید و, ای ای و جمله این که خیلی جدی نیست این جمله ای که میگن لعین اکلا و ضعبا و نحنه استادا یا اگه گرگین رو بخوره ما استاداییم مثل اینکه میخواد به یک گمه نمیذاریم گرگین رو خودمون میخواد <تصفيق> از این شوخی کردم این جمله معنیشی میگن شو... دهن که مثلا ما استاداییم و نمیذاریم گرگین رو بخوره ولی این جمله ی حالت این شکلی هم در راقه شوخی داریم معنای اینا واقعیتایی هستن که حضور دارن به طور در تمثیلی چیزهایی وجود داره و اینا توی وجود ما عینکاس پیدا میکنه بنابراین واقعی که شما تو این داستان ها میدینن واقعی نیست که لزوما معنی تمثیلی من در واقع چیزی که میخوام توجیح بکنم اینه که وقتی یه اتفاق افتاد اینجوری نیست که یا واقعی یا نمادینه اینا همشون اتفاق افتادن ولی بوجوه نمادین دارن برای خاطر دخالتی که ناخداگاهی تصویرگیری ها که حالتی ناخودآگاهتون برداشت رو از واقعیت می‌کنه. بفهمید این, ای ای این, این
1: چیز که در مورد اینکه تایپت یوسف چاه نزدیک این حدقتش دیگه این چیزیه که واسه یوسف پیشبینی شده دیگه یعنی لزومی نداره یوسف اون موقع به همچین مقامی رسیده باشه و حتی اگه رسیده باشه لزومی نداره که در در باشه یعنی خیلی اتصال.
0: سخت میشه باور کرد که یوسف به مقام رسیده باشه و برادرام ندیده باشه. شما راه اون چیزی که یه آدمی که یه آدمی که مثلا یه جوری آدم بزرگیه به معنی من مثلا فارسی خیلی باید من خوام میگم یوسف از اولش یه جوری چیزه. یه جوری آدم امکان بالغ بودنش نیست. ولی این که آدم بزرگیه. بزرگیه مدان اینکه استعال علمین فوق العاده ای داره که دیگران ندارن خب یا یه نفر از بچگی هم اون نشون میده شما در بیداری میفهمی چه برید ناخداگاه هم کاملا ممکنه مثلا فرض شما یه آدمی رو در خداگاهات رو ممکنه تاحقیر کنید ولی در ناخداگاه توی رویا می بین داشت که تاجی هم رو سرش گذاشتن و جوی ناخداگاه بهتون در واقع پشدار که فکر میکن آدم کوچیکی هم, می هم بزرگی مثلا در قالب پادشاه. هم. می‌دونم یعنی اصولاً این حیرت وجودی آدم لازم نیست که متعهد شده باشه در عالم خارج دا ناخودآگاه اینو دیتکت بکنه. یه آدمی تصوری ولی در مورد شما داره هنوز هیچ کاری هم نکرده در اعماق وجودیش هم ممکنه شما یه جور اینو دیجکتش بکنید. این اتفاق زیاد می‌افته. مثلا این نکته مهم نیست خب حالا حالا من می‌خوام از داستان خارج بشم این این بحث ادامه حالا شما زندگی خودتونم میتونید خودتون می خود اینجوری نگاه کنید. این در, در زندگی ما هم چیزهای نمادین در واقع اتفاق می و چیزهایی که احتیاج به تعبیر داشته باشه وجود من یه مثالی میخوام بزنم مثال خوبی نیست واقعا. مثال خوبی نیست از نظر من چیزی که میخوام بگم نه محتواش نه چیزهایی که باید در موردش صحبت بشه ولی از این بهتر من مثال پیدنم. خیده نکردم. یه نفر برای من تعریف کرد که رویای فکری کودکیش اینه که میدید که در یه جایی که حالا خیلی دریگ برای من توصیح میکرد می که داره میگه به سمت دستشونی و یه سگی اونجا هست که اینو میخورد. سگ اونو, می اونو می و میشه یه جالب رویا اینه که سگی همیشه اینو میخورد به طور کامل <تصفيق> 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 و هیچ هم احساس بدی نداره یعنی اونجوری نیست که به فرار بکنه خیلی با آرامش وای نیسته تا سگه مثلا از دستش آره از کوچیک کچیک میگه همیشه شروع میکرد و من رو به طور کامل میخورد و رویات در که خورده شد یه
2: من
0: نماده ها رو تعدیر ولی این رویا معنیش اعلام خطر به پسر که مادرش تو اه... ا... مادر زندگیش در واقع مانع اه... کامیابی جنسیش میشه یعنی مثلا جلوی ازدواج کردنش رو میگیره الکس این که سعی جایی جوری مادر ما میاد مثال خود نیست راحت ولی تغییرات
1: جواره اون مادرش
0: اون که وقتی دستشی با همیشه اون نماد جنسی مخصوص خود مادر ظاهر میشه یعنی مشاوره این مکانیسم های فیزیولوژیکشون و خورده شدن، هم شدن، من شده است چیزای جدایی هم داره که به مادر در باقیه یک جوری تشمیح میکنه. اصولاً میل, میل ناخدازار مادر برای برگردونن فرزند به داخل شم خودش وجود من یه چیزی در فرهنگ ما وجود دارمونم قداست مادره که حرف‌های خیلی بدی که خیلی خوبه ما شکسته بشه از این نظر که اصولاً رابطه با مادر مادر الان مدید مقدسی خوب ارتباط مادر ایست خطرنکتنی آدم هست. مادر بیشتر مادر بیشتر به مادر اصولاً حسه، یعنی از این خیلی ساده بگم اون نقطه اصفی در واقع اینه که اه اه اینکه, اینکه مادر، اینکه یه زن بپذیره که فرزندانش ازش جدا بشن خیلی برای مادر رو سخت یعنی اصولاً فرزند جزء مادر مادره وقتی به دنیا میاد حس جدایی اینکه یه موجودی جدایی شده و مستقل شده و حالا اون یه سن میگه صبح میخواد برای خودش بره این یه حسی که مادرها یه جوری در مقابل مقامت میکنه. یه حس تملک، حس اینکه اصلا این جزء منه. به خاطر بچه‌ها تو ناخودآگاه تو مادرها وجود داره. اینکه مثلا فرض موقع در مورد ازدواج خب الان دیگه حدیث مادر شوهر در فرهنگ ما یه تکراری ترین داستان دیگه همین سینما و سریال و اینکه این مادر براش روحیتیه که سرش بطور کامل اینو از جتیه استدارهش خارج بشه و جای دیگه ای قرار بگیره و به طور ناخداگاهی کارهای عجول ممکن بکنه و از تنگی ناختن توی ازدواج فرزندان دیده میشه این مساله تا همزادن ازدواجی که صورت میگیره و خیلی خیلی چیزایی دیگه اصولا برای پسر که از وقایع این مراحل رشد جدا شدن از مادر از نظر نه از نظر جسمانی خیلی مرحله مادر و حالا این توی جهان امروز اختلال به وجود اومده توی جدا شدن فرزندان از مادران توی کشور فر... ما خیلی خیلی زیاد اینکه مقدس بودن مادر خالص سر جای خوده ولی ارتباط با مادر اصولاً با پدر و مادر مخصوصاً ارتباط پسر با مادر خیلی خیلی آسیب روانی در واقع با دیزی بیانه مثلاً یکی از قبلاً یه واقع توی جلسه گفتن اینکه از م... اه... شایدن این دلایل گرایش های همجنس گرایونی توی مردا همین دوری از پدر رویاب پدر و نزدیکی زیاد مادن که در واقع اون همزاد با مادر وقتی صورت میگیره اون خود به خود نقش مهندس دور تذیری دو توی زندگی آینده ایفر شد احران همسایی که دارم میتونم به دارم اشاره میکنم چیز جالبی نیست خوب نیست من بد نیست چیزی دارم رو مقدس بودن مقام مادر باعث نشده که باید احتیاط احتیاق کردن اندازه من توی روابط خانوادی که قوی ترین باندایی هستند که ما رو به آدم‌ها متصل می‌کنن خطرناک‌ترین هم هستند ظاهریم که مانع رشد آدم ها بشن هر آدمی که زندگیش نیاز داره که توی لحظه‌ای از زندگیش احساس استقلال مطلق بکنه و اینکه زندگیش مال خودشه و می‌خواد اینطوری که درست می‌دونه زندگی بکنه ما ایرانی‌ها اینقدر خانواده های خانوادگی حالا پدر و مادر و عاد و امه و همه و <تصفيق> زیاده که واقع شما کمتر میکنم بتونی که آدام بگی من اینطور اینکه فکر میکنم درست زندگی کنم. همیشه محدوداتی وجود داره. از خونه نمیتونید بدید بیرون برای نگران میشن. اگه مثلا مثلا فرهنگ این حس وجود داره. میشه در واقع این با از حد شده. ولی اصلا توی دوره کودکی، اون حمایتی که باید از کودک صورت بگیری که از در لبانی به طور تغییر بکنه کمتر صورت بگیری دلیل عمده، مشکلات روانی اون تو قرد که اصلا اینا چیزی هم. شما تمام مدت این جلسه هم صحبت کرد یه از اولیش اولی جلسه نفر این توی دا... 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 مشکل این چیزه اینکه این باندا زیادی ضعیف هستند و آدم خیلی چیز نمی خیلی در واقع اون که تو کلکی باید درشون عظر آتفی ترها هم میشه فراهم نمیشه تو شرق هم این باندا این را روی همی که شما تا 80 سالگی مثلا این مادر روز باشه شما رو به شکل بچه میگینه و همونطور از اون انتظار ده بگذاری. من این این حالا بگذاریم میدونیم من این یه که حالا این نفر دوبا می توانم یه چیزی برای من تعریف کرده که من خب پیش مورد این یه اتفاقیه که در واقع توی عربت به من تغییر شکلش می دهن برای خاطر اینکه فرضی میخوام خواهم اتفاق دوبا می فرض کنید که یه نفر به طور مداون یه پسری این اتفاق برایش می دارسه. که هر وقتی اصلا می خواهد مادرش یه دوری بایش زیادی حرف میزنه یا مثلا کاری دستش می دهد بشه خب من میخوام این معنی این اتفاق چطوری تکرار میشه در واقعیت هم اگر اتفاقی افتاد همون معنی اون رویا به صورت سگی که داره مزاحم رفتنش رو دستش میده اینطوری نظرم چیه اینکه چرا اگه یه بار اتفاق بیفته اتفاق احتمال اون حادثه است اگه یه بار مرتب یه نفر احساس کنی که هر وقت داره میده دستشویی میگه اصلا فرض مادرش اصلا صداش میکنه هی مثلا هفته یه بار ما این رو با هم مثلا چیزی که خود غیر عادی باشه خب خب این چرا اینجوریه برای خاطر اینکه حس شما از توصیفی معنی در شروع رفتن اینم باعث تحسیل ناخوشاگاه که معنی جنسی بده و در همون دردی که تو رویا زانشینه مسائل جنسی میشه در هم، اون حس رو در واقع به طور خیلی ضعیف تاثیرش رو ناخوشاگاه اگه خب اگه مادری خیلی خیلی نگرانی همین چیزایی باشه تأثیر ذیفی می درش میزری واکنش‌های احتمالی ممکنه بشه یه حس بدی داره وقتی این داره میاد از روی انگار ناخودآگاه میخواد مانع بشه یه چیزی که توی رویای معنی رو داره در بیداری هم ممکنه اتفاق می‌افت بده شکل واقعی و همون معنی رو داشته باشه من بگم که تو زندگی واقعی هم فارغ از این نیستم که یه سری معنی داره اگه تکراری تو زندگیتون به وجود که نامعقوله بچه منطبی هم نداره من مثلا فرض کنید مراتب چیزی توی یه دوره ای از زندگی توی یه هفته ای بوده که مراتب چیزها از دستتون افتاده و شکسته کاملا میتونه منشین نمادین شده شما مثلا اگه تو همون هم درده یه نمادین رو داره که اگه تو رویای همچین رو ببینی شکستن یه چیزی توی رویا تو اصولا نشاندهنده شکستن یه عهد باشه قیمانی با کسی یا با خودتون دارید و اینو شکستید. این اصلا یک نماد چیزای نمادینه که میتونه جانشینش شکستن یه شی قیمتی مثلا باشه. خب؟ وقتی تو هم این اتفاق میفته، یه جوری در واقع انگار مثل اینکه یه رویایی داره متولد میشه. و این تاثیراتش توی واقعیت هم میذاره. شما یه جوری ناخودآگاه بی احتیاط تر شید نسبت به تو ناخودآگاهتون این رویایی رویایی هست، هرچی حیراتی هست. و, و این نقطه دیگه ای که من میخوام بگم که از همین این چیزی که گفتم دارم نتیجه می که توی زندگی واقعی ما نه میشه ولی موقعه با بار نمادین وجود داره قدیمی ها خیلی به این چیزا توجه می کردن خود زیادی به تو خرافات این چیزی بیفته بشکنه میگن نمی دونن ای والله حالا یه اتفاق بعدی میخواد بیفته میگن آینه بشکنه 7 سال بدبختی میاره و اجازه که چیزو ساخته ولی اینکه چیزی هم نیست درست نیست وقایع نمادی وجود داره. اینکه حداقل تو روابط انسانی به شدت ناخوشاگاه حضور داره و فعالیت می‌کنه. بنابراین اگر یه وجود داشته باشه پشت پرده، اینا می‌تونن به صورت الهاما و افکاری که به ذهنون میرسه، این احتياجیایی که می‌کنی در واقع یه جوری ظاهر بشن. وقتی شما این صورت عهد یه احتياجی کردی، نیستات چیزایی که شاید عهد اصلا برای چیزهای قیمتی یا شکستانی از دستتون میوفت میشه اگه یه روز تا چیز رو شکستید حتماً خود فکر کنی چه مشکل پیش اومدی حالا من میخوام بگیم هر شکستن اینجوری ها، من اینجوری ها تمنیم وجوه نمادی مثل این چیزایی که در داستان زاهر، داستانها ظاهر میشه تو زندگی های هم هست فعالیت میکنه فعال رو خاموش آره من, من نمی نمیشه نمیشه کرد مثلا درصدی آزمایش که فعالیت ناخداگاه چقدر تو باشه با هم فرق ولی مثلا یون دقیقا نظرش که ناخودآگاه اون فعالیت خصوصی داره انجام میده ما در روز به دلیل که متوجه خدارگاهی خودمون هستیم فعالیتامون رو نمیدیم برای همین که افکاری به ذهنی میرسه، خاطراتی یا تصاویری هرطوری واقع ظاهر میشه مثلا آدمای بیمارهای دیوانی رو در نظر بگیرید آدمایی هستن که فعالیت ناخودآگاهشون در طول روز هم انقدر شدیدجوره که اختلال توی کار زنگیشون ایجاد میکنم. اصلا این آدمایی هستن که واسواست، حالت واسواست دارن و تصاویر رو به طور مداعبه یا یه کلمه این اصلا به طور مدارم. یا اعداد، ذهنشون فشار میداره، نمیتونن از خواهشون دیگر کنم. اصلا یه کن. حرف جالیبی که یه جور رو نرخ کردیم، یکی نفر رو من و گفت من سرطان فکر کنم، سرطان بوده خب من خب بلافاسه گفتم که فکرم هم اشتباه اومدید، من درمان کارم. باید مثلا خب من میدونم که سرطان رویده ندارم. ولی نمیتونم این فکر رو <تصح> 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 هست کنم سرطان من گفتم من که خب یه جایی تو روانت واقعا سرطان سرطان گرفت. یه بیماری روانی داره. ببین تو نمیشونی یه فکریو که میدونی نادرست درست از خودت بکنیم. یه چیز شبیه این تو روانت هست این خیلی واضح مات شده. این یعنی دیگه تو ذهن تو ذهن دیگه نمیشه واقعا سرطان داره. تا گورتو چیزی توی روانت سرطان بگیره. البته اینا بیماری‌های روانیه، تو بیماری‌های جسمانی هاشون نمادین داره. یعنی این فکره اینکه بیماری های جسمانی بچه نمادین دارن خیلی در حال گسترشه شد کشف نشان شناسی و معنای نمادین بیماری ها بگذاریم یه نکته یه نقطه دیگه ها یه نکته دیگه, دیگه اینکه احکام دینی بچه نمادین کن همه از این حرف را مثلا فرض کنید که اعمال حج بچه نمادین برد دوره یکی دیگه چرخیدن و نمیدونم مثلا سعی کردن تراشیدن ناخون گرفتن، یک مجموعی از قربانی کردن خب چرا این احکام تمثیلی در واقع مهم هست؟ خاطر اینکه، برای خاطر اینکه این شما وقتی که یه عملی رو انجام میدید که به طور نمادینی معنی داره، این ناخوداگاه تو شریعا تحصیل یعنی اگر مثلا فرص کنید ناخون، ناخن و بلند شدن ناخون و کتابیدن به طور نمادین معنیش اینه که مثلا تاسو اگر بیا که ناخونش دو تا خیلی بلند شده این معنیش اینه که یه حالت سلبوحیاتی مثلا بهش دست داده یه دونه چیز وحشی در وجودش در واقع بیدار شده میشه باید مغاظب باشه بنابراین کسی که ناخونش از ته تح میگیره طبیعیه که روناخداگاش می‌ذاری که از این چیزای وحشی که تو وجودش هست واقعا فاصله میگیره یعنی حتی اگه شما ندونید این خود برای چی اومده کسی به گفته نگفته باشه ناخون رو بنابرای مثلا یه حکم مثلا گرفتن تصیل خودشون میزه همینطور مثلا فرمز کنی اعمال اعمالی مثل رکوع و سجود و این چیزهای ظاهری که تو نماس هست تو روزه از همه احکام وشه تصیلی ده و بدون اینکه شما فلسفه شو شنیده باشید میخوام بگم در رو ناخدارگاه شما میزه شما یه اعمال رو انجام میدید. بدون اینکه متوجه باشید که اصلا برای چی گفتن ولی به ای که اینکه ارتباطهای خوبی با ناخوداگاه شما برقرار میکنه مثل تواف کردن مثلا یه اینجوری من هرچ مخصوصا جز به چیزهایی که به شدت بچه نمادیده به تأثیرهای ناخوداگاه میسن اینکه شما بگیمید که اینا همه 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 همشون یه من این جلسه را شما نمیده این خود به خود دور از چیزایی که معمولا میشنوید در خاطر اینکه این مسئله مربوط به نمادهای های ها خیلی جزء اطلاعات عمومی هنیز نیست و بعد اینکه اینا رو به زندگی واقعی بکشیم و مثلا بگیم که تو حقائق هم ورشی نمادی موجود داره یه خود شاید خیلی چیز نماشیم فهمیدنش، 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 سادمش یه <معرور> اشاره ای به یوسف و چاه با هم دیگه ارتباط دارن کردم خواستم او که اون تک می کنم مثلا نوع که اینجا ای ابراهیم که برآن ویژگیش اینه که اشق الاهی نظرین که به جنون رسیدنه مثلا به ایش فرمان غطر پسرشو میگن در همه مذاهب ابراهیم به عنوان یه خلیل اللهه اینکه اصلا واقعا در واس مثلا می‌دونی در اختیار و خلاص عاشق خلاص و اینقدر با این بحثال لجه برای خاطر که اینا یه جوری چیزان رو به شکل رقبای مشهور خودش می‌بینه که جله رو گرفتن که مثلا خدا رو بهمانت بودن وقتی که حقیقت ابراهیم تو قرآن اینه نه, نه. میخوام این با این اتفاقی برای ابراهیم افتاد که توی آتش انداختنش هماهنگه چرا به ذهن اون‌ها رسید که به عنوان مجازات ابراهیم توی آتش بندازن این که واقعا این موضوع آتش گرفته هست در درونش آتشه یعنی آتشی که توش انداختن آتشی که نمی‌سوزونه چه چیزی از برای تمثیلی بهتر از این برای عشق الهی چیزی که نمی‌سوزونه ولی از بین نمی ده. سوزش به معنای آتش هست ولی نمی‌سوزونه سردو بردن چیزی که قرآن در موردش میگه بردن مثلا تمثیل اون چیزیه که حقیقت الهی اینجوریه نه اینکه نوح مثلا متشبی همان داره. بدلیل من میخوام یه دکتری خیلی اساسی بگم میگی تو قران اصلا اصلا حرفی از تعبیر رویا نیست حرف از تعبیر احادیثه احادیث از منشأ رویا هستن احادیث احادیثن چیزایی که واقع میشن حدیث داستان که میشنوین حدیثه اگه واقعی باشه چیزی که واو یوسف چیزی که میدونیم نیست که فقط رویا رو تعبیر میکنه احادیث رو تعبیر میکنه علاوه بر این داستانه انور یوسف بذارید باز تعبیر میکنه شرایی؟ مرحبا شد که این در نه دلنه نه نه همین واژه اینکه گفته نمیشه چیزی که ملابا تعلیل رو یاسه از این کلی گفته میشه تعلیل و توی قرآن در نوع پیغمبرها و داستان پیغمبرها میگه و جهلنا هم احادیثه یه فرستادی و اینا رو احادیث قرار دادی پس یوسف حادی اینا احادیث رو نفس قرآن هست و تجلنم
1: نه اصولاً
0: که علمی تو باره مسئله گولا حدیثه، یه داستانیه که تو خوابیری بود و یوسف بعد تعلیم می زندگی واقعی هم حدیثی. نه هر اتقال جوزی که می در اینکه زندگی یه قرامل حدیثی. قرآن این تحکیب می که قضا الله هم احادیست. نه احادیس که در ران درمان نرمی شن، پس این ها تعلیم دارد. ولی اونی که واقعی هست. من چون در اعلامشویی رسیدیم به اینکه چاه هست دوره نمی‌دونن رفتن با سیاره با کاروان به مصر است و اینا هم اینجوری احادیثی هستن که یعنی اگه شما در واقع این تصادیف رو این رو رؤیا نگاه کنید دیگه پنهان پنهان‌تر مثلا داستان هم می و این کارهایی که اورفاقردن اصلا کارهای نادرست اینا و منافق با این نداره که شما قبول بکنید که اینا واقعاً اتفاق افتاده عرف به اون جمعه های یک خود معنوی داستان در باره تولده میزن با ولی اگه تو رویا چاه ببینیم چیز خوبی تو خواهده خوبی داره ولی اینکه بترسید مگر اینکه مثلا حالا یه اتفاقای از غریبی بیفته چاه من میگم چاه یه بار یه چای ناشنا بشی بدون اتفاق خاصی نذری دیدن چاه روای خیلی خوبه دقیقاً به معنای رسیدن به چیزای حیاتی میتونه علم باشه از یه جای پنهانی یعنی فارم کنترل دنیا کسی دیگه حتی اگر تو در توی عمرت یه بار تو چاه افتاده باشی خیلی از چاه به ترسی تغییر میکنه. معنی صافی اون خیلی پایین ناخلا بود معنی خودشون